Sound is. Πρόσωπο με πρόσωπο με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Μια ενημερωτική εκπομπή του Αντένα όπου πρόσωπα της πολιτικής, πρόσωπα της πρώτης γραμμής από την οικονομία και την κοινωνία διασταυρώνουν τα ξύφη και τα επιχειρήματά τους για επίκαιρα θέματα με φόντο τις επερχόμενες εκλογές. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Πρεμιέρα απόψε για αυτήν την πολιτική εκπομπή του Αντένα με ορίζοντα κατά πάσα πιθανότητα τις εκλογές. Πρόσωπο με πρόσωπο τίτλος και επιλέξαμε τον τίτλο αυτό γιατί θα επιχειρούμε να φέρουμε τους πολιτικούς πρόσωπο με πρόσωπο με τα προβλήματα των πολιτών αλλά και με τους ίδιους τους πολίτες οι οποίοι θα θέτουν ερωτήματα. Υποδέχομαι σε αυτή την πρώτη εκπομπή λοιπόν τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, βουλευτή του Βόρειου Τομέα της Αθήνας. Καλωσορίσατε Ευχαριστώ κύριε πολύ, Υπουργέ. Τον κύριο Γιάννη Ραγκούση, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή της δεύτερης περιφέρειας του Πειραιά και πρώην Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, καλωσορίσατε και εσείς. Τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Καλωσορίσατε κύριε Εκπρόσωπε. Ευχαριστώ Τρεις συναδέλφους μου, από τις κυρίες θα ξεκινήσω και όχι από τον κύριο της συντροφιάς, από την κυρία Λίνα Κλίτου, από τον Blue Sky, Καλησπέρα. από την κυρία Αμαλία Κάντζου, από το newsbomb.gr και τον Real Καλησπέρα, FM. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Και τον ε, Νίκο Μπογιόπουλο, τον ε, πολύ γνωστό ραδιοφωνικό παραγωγό και δημοσιογράφο του Real FM και του ημεροδρόμου, ημεροδρόμος.gr. Καλώς καλό ξεκίνημα και σε σένα και στα παιδιά της παραγωγής. Ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε μαζί μας στη διάρκεια της εκπομπής απλούς πολίτες, οι οποίοι θα μας περιγράψουν την καθημερινότητά τους και θα θέσουν τα ερωτήματά τους προς τους πολιτικούς που βρίσκονται στο πάνελ. Θα έχουμε την κυρία Κατερίνα Τραβελάκη, που είναι νοικοκυρά, τον κύριο Σπύρο Κυριακάκη, που είναι έμπορος, τον κύριο Αναστάσιο Ρεφενέ, που είναι εστιάτορας, θα έχουμε την κυρία Νάνση Ρίζου που εργάζεται και παίρνει το βασικό μισθό και θέλουμε να μας πει πώς αντιμετωπίζει τα πράγματα. Τον κύριο Νίκο Κυριακού που είναι αγρότης, τον κύριο Μιχάλη Κουρή που είναι συνταξιούχος, την κυρία Φωτεινή Καπράλου που είναι πολύτεχνη και τον κύριο Βασίλη Σακούλεβα που είναι φοιτητής, 20 ετών φοιτητής. Στη διάρκεια της εκπομπής θα θέσουν ερωτήματα και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί τους. Θέλω να μπούμε στη συζήτηση βλέποντας κάποιες κάρτες. Θέλω να παρακαλέσω κυρία Βάχλα να έχω εδώ στη μεγάλη οθόνη παρακαλώ την κάρτα με τις αυξήσεις φωτιά από τον Ιανουάριο του 22 μέχρι τον Ιανουάριο του 23. Βλέπετε την κάρτα αυτή. Έχουμε αύξηση 25% στα γαλακτοκομικά και τα αυγά, έχουμε 10,9% στα λαχανικά, 19,3% στο κρέας, 18,6% στο ψωμί και τα δημητριακά. Να δούμε και τη δεύτερη κάρτα μας, όπου έχουμε στα έλαια και τα λίπη 23,1% μέσα σε ένα χρόνο, στον καφέ και στο κακάο 10,9%, στα αλκοολούχα ποτά, 7,6%. Θα πάμε και σε άλλες κάρτες στη συνέχεια. Γαλακτοκομικά και αυγά, εδώ βλέπετε σε ένα μήνα. 1% αυξήσει 
αλαντικά 2,4, ψάρια νοπά 2,2, τυριά 2,6. Πάμε να δούμε και τα αυγά, όπου έχουμε από το Δεκέμβρη μέχρι τον Ιανουάριο 3,4%, τα νοπά λαχανικά 2,2, οι σάλτσες και τα καρικεύματα 4,8. Θα ξαναέρθω στη συνέχεια σε κάρτες που έχουμε ετοιμάσει. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, για αυτή την εικόνα που μόλις είδαμε. Είναι σωστά τα Οι κάρτες είναι της Ελστά. Ναι, ναι, δεν είναι. Το, το ανάποδο ξεκινάω, αλλά είναι πολύ σωστά τα νούμερα. Είναι γνωστό ότι ο πλανήτης και ιδιαίτερα ο δυτικός κόσμος βρίσκεται στο μεγαλύτερο πληθωριστικό κύκλο από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Σήμερα έβγαλε Eurostat τις αυξήσεις και στα τρόφιμα εξοπληθωρισμό. Παραμένουμε έκτη χαμηλότερη σε πληθωρισμό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά είμαστε... Στο πληθωρισμό τροφίμων είμαστε πέμπτη χαμηλότερη. Είμαστε πέμπτη χαμηλότερη. Και μάλιστα και μάλιστα... Πάνω από 15 το τροφίμων. Τα έχω εδώ πέρα για να μην... Μην αντιδικούμε, μην αντιδικούμε στα αυτονόητα. Εδώ αυτά είναι σημερινές ανακοινώσεις, έτσι. Πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα έχουμε γεννάει το 23-15,6. Αμετάβλητος όσο και το 22-15,6. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στους 18,4 από 18,2 ανέβηκε 0,2. Στην Ευρωζώνη 16,6 από 16,3 ανέβηκε 0,3. Ναι. Στην Ισπανία στα τρόφιμα 15,5 ήταν από 15,9 μάλλον λόγω της του ΦΠΑ. Η Ελλάδα είναι... Η χώρα με τη σειρά είναι Ουγγαρία, Λιθουανία, Σλοβανία, Σλοβακία, Λετωνία, Εστονία, Τσεχία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Πορτογαλία, Σουηδία, Πολωνία, Γερμανία, Σλοβενία, Βέλγια, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κροατία, Ολλανδία, Αυστρία, Ευρωζώνη, Φιλανδία, Ελλάδα. Ναι. Είμαστε στον πάτο. Για τα τρόφιμα μιλάω τώρα. Και είστε ευχαριστημένο από αυτέ τι αυξήσει στα τρόφιμα, δηλαδή τώρα μου λέτε κύριε Γεωργιάδη. Ένα λεπτό. Εγώ είμαι υπουργό. Δεν είμαι ο Ισού Χριστό. Ξαναλέω. Θαύματα το μαγαζί δεν έχει. Στον κόσμο που ζούμε, 22 χώρε. Έχουν μεγαλύτερη αύξηση τρόφιμα από εμά. Εμεί είμαστε στι πέντε τελευταίε. Για ποιο λόγο είμαστε στι πέντε τελευταίε, ενώ ξεκινήσαμε στι πέντε πρώτε, γιατί η κυβέρνηση πήρε μία σειρά μέτρων. Αν θέλετε να σα περιγράψω ένα, είναι πολύ ευχαρίστω. Εάν, εάν δεν είχαμε κάνει τη δουλειά μα, δεν θα ήμασταν στι πέντε τελευταίε, θα ήμασταν στι πέντε πρώτε. Ξέρετε πώ έχει η Ουγγαρία, παραδείγματο χάρη, 48,2. Η Λιθουανία 32. Η Σλοβακία 28,6. Η Λετωνία 28,5, η Εστονία 28,5, μου είχαν εντύπωση η Πορτογαλία που ανέβηκε μια μονάδα, 21,1. Δεν ξέρω τι γελάει ο κ. Ραγκούς. Προφανώς στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ένα θαύμα για τον παγκόσμιο πληθωρισμό. Να σας προσλάβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο Διεθνές Νομιμοτικό Ταμείο, τους εξηγήστε πόσο εύκολα θα λύξει τον πληθωρισμό. Κύριε Γεωργιάδη, τα έχετε κάνει όλα καλά. Παρακαλώ, παρακαλώ. Να Ακρίβεια υπάρχει, Έτσι. οι συμπολίτε μα δικαίω διαμαρτύρονται, διότι βλέπουν ακριβότερα στιγμή στα ράφια. Ούτε ενδιαφέρον το συμπολίτη μου πάει να πάρει τρόφιμα ότι φταίει ο Πούτιν ή αυτά είναι τα επιτόκια τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα ή ποιο φταίει. Αυτό δικαίω διαμαρτύρεται. Το ότι όμω, αφού ένα τελευταίο πάμε, το καταλάβετε όλοι. Έπαιξε είδηση η κ. Χατζηνικολάου πριν από μια εβδομάδα στα κανάλια, από την, από την Ελστάτα αυτή τη φορά και από την Γύρω, στο Νεσίνα τα στοιχεία που είπα. Ότι ανέβηκε λέει ο πληθυσμό στα τρόφιμα 15,4. Και έγινε πρώτο θέμα. Η ίδια ανακοίνωση τη Ελσάτα όμω έλεγε ότι οι τιμέ πρώτων υλών, των εισαγόμενων πρώτων υλών που πήρε η βιομηχανία μα, αυξήθηκαν 27%. Λέει τι σημαίνει αυτό, ότι η ελληνική βιομηχανία τροφίμων απορρόφησε αύξηση 12 μονάδε. Αυτό δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε. Κύριε Ραγκούση, γιατί χαμογελούσατε, τι διαφορετικό θα κάνατε, τι παραπάνω μπορούσε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Ωραία. 
Θα πω κύριε Χατζηνικολάου και στα δύο ερωτήματα που κάνετε την απάντηση που έχουμε. Ξεκινώντα όμω από το εξή, για να εξηγήσω γιατί χαμογελούσα. Παρακαλώ. Και το λέω εντελώ καλοπροαίρετα και δεν έχω καμία διάθεση αντιπαράθεση με τον κύριο Γεωργιάδη. Άλλωστε, σημασία έχει και ειδικά τέτοια προχωρημένη ώρα οι πολίτε να ακούσουν επιχειρήματα και όχι καυγάδε. Λοιπόν, υπάρχει η λογική του παραλόγου. Ποια είναι η λογική του παραλόγου. Η λογική του παραλόγου συνοψίζεται στο εξή πάρα πολύ ευρηματικό γνωμικό. Λέει κάποιο, ρωτάει κάποιο, καλή ώρα. Όπω χρησιμοποιεί την ίδια λογική ο κ. Γεωργιάδη. Έχει δει ελέφαντα να κρύβεται πίσω από 30 φιλιά. Λέει ο άλλο, Όχι, πού να δω. Και γυρίζει και του λέει, Ε, είδε τι καλά που κρύβεται. Αυτή είναι η λογική του παραλόγου. Αυτό είναι ο και ο λόγο που χαμογελώ, γιατί ακριβώ αυτό ήρθε στο νου μου. Δεύτερον, πληθωρισμό τώρα μα λέει ο κ. Γεωργιάδη σε σχέση με τι χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση. Πληθωρισμό είναι ένα μέγεθο που διδάσκονται οι φοιτητές των οικονομικών σχολών από το πρώτο έτος, το οποίο πώς απορρέει, απορρέει στη σύγκριση με, το, με την περσινή χρονιά, καλή ώρα όπως ακριβώς αποτυπώσατε και εσείς το δίκτυ. Για να δεις γιατί είσαι έκτος καλύτερος ή έκτος χειρότερος σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να δεις που ήταν αυτές οι χώρες πέρυσι τέτοια εποχή. Επειδή η Ελλάδα είχε ήδη φορτωθεί πριν από τον πόλεμο, ένα κύμα ακρίβειας και πληθωρισμού που είχε ήδη ξεσπάσει χωρίς να έχει σχέση με το διεθνή παράγοντα, είχε ήδη καταγράψει ένα ποσοστό αύξησης των τιμών, επί του οποίου αυξημένο αυτού ποσοστό έρχεται το σημερινό να συγκριθεί. Μου είπατε όμως τι θα κάναμε εμείς και πάμε τώρα στο, πιο, στο, στο πιο πραγματικό. Τι θα κάνει η κυβέρνηση. Κύριε Χατζηνικολάου, το πιο βασικό θέμα για να μην χαθούμε και στα νούμερα... Γιατί έχω πρέπει... ακούσει για παράδειγμα ως βασικό επιχείρημα και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης ότι δεν ε, μείωσαν ή δεν κατήργησαν τελείως το ΦΠΑ σε ορισμένα είδη πρώτης εδώ, ανάγκης. Εδώ Εκεί όμως η απάντηση είναι ότι το ΦΠΑ ε, του 13% αν γίνει 6% ή αν γίνει 0% είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που κάνανε με το Market Pass. Ίσως και λιγότερο από αυτό. Δεν είναι κύριε Χαζηνικολάου. Γιατί? Γιατί πρώτον, εμάς πράγματι αυτή είναι η άποψή μα μας. Μα με το Market Pass δεν δίνουν το Γιατί... 10%. Όχι, θα σας πω ότι ακριβώς δίνουν ακριβώς τα νούμερα όπως τα, τα έχω ναι. φέρει μαζί μου. Λοιπόν, καταρχάς, το δεύτερο μάθημα των φοιτητών οικονομικών σχολών είναι ότι οι πιο άδικοι φόροι που μπαίνουν στην οικονομία και επιβαρύνουν τους πολίτες ή και τις επιχειρήσεις είναι οι έμεση φόροι. Γιατί είναι οι πιο άδικοι φόροι, γιατί είτε εσείς που είσαστε πάνφτωχος και, και εγώ που είμαι πλούσιος πληρώνουμε το, το ίδιο ΦΠΑ για να αγοράσουμε είτε ένα πακέτο μακαρόνια είτε οτιδήποτε άλλο, οποιοδήποτε άλλο καταναλωτικό αγαθό. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ άδικο. Τι συνέβη στην Ελλάδα το 2022 και αυτό είναι το μέγα θέμα κατά τη γνώμη μου θέλετε. Συνέβη το εξή ότι η κυβέρνηση αξιοποιώντας την αύξηση των τιμών άφησε, άθικτους, άφηξε, άφησε άθικτα τα ποσοστά ΦΠΑ το 13% με αποτέλεσμα η κυβέρνηση που θα ερχόταν για να απαλλάξει φορολογικά βάρη τους πολίτες να τους επιβαρύνει με 4 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία τους τα πήρε μόνο και μόνο από το ΦΠΑ μέσα στο 2022. Το Market Pass... Ε, με βάση τα στοιχεία τα επίσημα που έχουμε και βάση των οποίων έχουμε πολλές φορές τοποθετηθεί δημοσίως επιβαρύνει τον κρατικό προπολογισμό με μόλις 650 εκατομμύρια δηλαδή μια κυβέρνηση που πήρε από τις τσέπες των πολιτών κατά άδικο, κατά άδικο τρόπο μέσα από το ΦΠΑ τον έμεσο φόρο 4 και πλέον δισεκατομμύρια από το Market Pass επιστρέφει 650 εκατομμύρια αν πούμε ότι επιστρέφει 650 εκατομμύρια που να το πούμε και να το πούμε ότι καλώς θα επιστρέφει ναι, και καλώς πάει ο κόσμος και να παίρνει Πρέπει να σα πω ότι ο πρωτοετή φοιτητή οικονομικών θα σα έκανε την επισήμανση ότι δεν τα επιστρέφει σε όλου όσοι πλήρωσαν ΦΠΑ, αλλά στοχευμένα σε αυτού που έχουν πρόβλημα. Κύριε Χατζηνικολάου, έχει διαφορά. Δεν έχει διαφορά. Το ένα ποσό αφορά και τον πλούσιο που πλήρωσε ΦΠΑ, 
Το άλλο ποσό είναι στοχευμένη επιστροφή μόνο σε αυτό που πάμε λοιπόν στο τρίτο μάθημα. Αφού το παρακολουθείτε το, το θέμα. Λοιπόν, πάμε στο τρίτο μάθημα. Η, η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, των μισθωτών, των χαμηλοσυνταξιούχων, των λαϊκών στρωμάτων αυξήθηκε ή μειώθηκε το 2022. Η απάντηση είναι μειώθηκε και μειώθηκε πολύ, ιδίω των χαμηλών. Λόγω Υπάρχει των αυξήσεων. Η, και, λόγω των ναι. αυξήσεων και λόγω τη στασιμότητα των μισθών. Θα σα δείξω εδώ την μελέτη του Ινστιτούτου τη ΓΕΣΕ που υπολόγισε ότι μόνο μέσα στο, δύο, στο πρώτο εξάμεινο του 2023, τώρα αμέσως, είχαμε μία μείωση της αγοραστικής δύναμης κατά 20-40%. 20-40% το Ινστιτούτο, το οποίο αποτελεί από καθηγητές πανεπιστημίου, έτσι. Είναι καθηγητές του, 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 του Καποδεστριακού Πανεπιστημίου, όσοι επιμελούν τις έρευνες που κάνει το ΙΝΕ της ΓΕΣΕ. Λοιπόν, έχουμε μείωση της αγοραστικής δύναμης μόνο για το πρώτο εξάμεινο, 20-40%. Θα σας, πω, λοιπόν, θα σας πω λοιπόν και θα πει ο κύριος Γεωργιάδης ότι θέλει λέγοντας το εξής Μακάρι με αυτά που δίνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να μπορούσε να καλύψει τη μεγάλη απώλεια αγοραστικής δύναμης Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει και άρα έχουμε Πολίτε, εργαζόμενου, συνταξιούχου και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα που βγαίνουν πολύ βαριά ζημιωμένοι από όλη αυτή τη διαδρομή. Να έχουμε... καλά... Μπορείτε να διαβάσετε λίγο εδώ. Ελστάτ, το διαθέσιμο εισόδημα ε. των οικοκυριών αυξήθηκε κατά 10,2% το τρίτο τρίμηνο του 2022. Ακούτε τι λέω, τώρα τι μα δείχνετε. Το τρίτο τρίμηνο Ελστάτ. του 2022. Δηλαδή, να την κάνω απλά την ερώτηση, κύριε Γεωργιάδη. Απλή, απλή ερώτηση, να μα καταλάβουν οι πολίτε. Το 2022 αυξήθηκε ή μειώθηκε το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε. των πολιτών. Αυξήθηκε το 2022. Μάλιστα. Λέτε εσεί ότι αυξήθηκε. Αυξήθηκε. Άμα θα σας εξηγήσω το γιατί πολύ ευχαριστώ. Ειδικά στην Πάρο, πάρο που έχετε εσείς ωραία επιχείρηση τουριστική, επειδή βούλιαξε τον τουρισμό και στο υψηλού εισοδήματο, εσείς προσωπικά βγάλατε πολλά λεφτά. Και χαίρομαι. Ναι. Έχετε καλό Υπουργό Ανάπτυξη και παρα... βγάλατε ναι, πολλά ναι, ναι, λεφτά. Ναι, ναι, ναι. Σα ζητάω για αυτό. Παραδίδω στην κρίση των στατιστικών. Πόσο νοικιάζατε την πίστη του Άνθρακα, Πόσο νοικιάζατε. Πόσο νοικιάζατε, Αλήθεια, πείτε μου. Στην Ελλάδα, Πόσο νοικιάζατε. Κύριε Γεωργιάδη, αυτό το οποίο κάνετε αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, σοβαρά μιλάω τώρα. Εσύ δεν έχει επιχείρηση. Ένα αστυνομικό Κύριε Γεωργιάδη, επειδή δείχνετε πόσο λίγο σοβαρό είστε. Αυτό είναι μισθό. Αυτό δεν είναι λέτε. σοβαρό που σα λέω. Ξέρετε, γιατί είστε ελάχιστα σοβαρό με αυτό που λέτε. Αν κάνατε επιχείρηση ο Γιάννη Ραγκού και βγάλατε πιο πολλά λεφτά φέτο, δεν μετράει. Δεν έχει σχέση <κυρίζει> να σα πω γιατί δεν είστε καθόλου σοβαρό. Θέλετε να σα πω γιατί δεν είστε καθόλου σοβαρό. Θέλω να παρακαλέσω όλε τι πλευρέ. Θα ήθελα πολύ να μου πείτε πρώτον, εγώ θέλω να μιλήσουν οι τόποι και δεύτερον να αποφευθούν οι προσωπικέ εχμέ. Παρακαλώ θερμά. Συγγνώμη, γιατί είναι κρυφό ότι είχαμε επιχείρηση. Καλά κάνει και την έχει. Αυτό δεν το κατηγορώ γι' αυτό. Είναι κακό, κύριε Γιώργη. Το σπίτι καλά, μου είναι η μόνιμη κατοικία του σπιτιού μου που αναγκάζομαι ναι, να ζω από αυτήν. Πήρατε περισσότερα ή λιγότερα. Σας λέω ρωτάω. λοιπόν, η απόδειξη ότι δεν είστε καθόλου μα καθόλου σοβαρός και αφήστε να τα ακούσετε αυτό. Είναι τροπή να κάνετε αυτή τη δουλειά. Είναι, είναι, είναι το, το εξή, κύριε Γεωργιάδη. Είναι Εγώ το εξής. Εγώ για καλό να το Ωραία, το είπατε για καλό. Άκουστε τώρα γιατί δεν είστε σοβαρός. Για τη συζήτηση που κάναμε προηγουμένω, η οποία έχει να κάνει με τα καταναλωτικά αγαθά, τα βασικά είδη διαβίωση των πολιτών, δεν έχει καμία απολύτω σχέση με του που έρχονται από το εξωτερικό Αν εσύ ο Ραγκούζης πήρες πιο πολλά λεφτά λέτε... Στην επιχείρησή σου είναι... Αυξήθηκε το διαθέσιμο Η απόλυτη ανοησία Και δείχνετε ναι. πόσο επικίνδυνος υπουργό Είσαστε για τον ελληνικό λαό Δεν, Δεν απαντάτε αλλά πήρατε περισσότερο Δεν έχει Πολύ σχέση απλά. κύριε Γεωργιάδη ναι. Το τι εισπράττουν οι τουριστικές επιχειρήσεις από του τουρίστε τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία. Ακούστε το. Ακούστε το, κύριε Γιώργιάδη. Ακούστε το, κύριε Γιώργιάδη. Από πού βγαίνει το διαθέσιμο 
για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, κύριο Γεωργιάδη. Ξαναλέω, οι ασχολούμενοι με τον τουρισμό πήραν περισσότερα λεφτά από Δεν έχετε καμία σχέση εσεί με αυτό όμω, ούτε ο υπουργό ούτε ω κυβέρνηση. Γιατί αυτό αποδεικνύεται ότι είσαστε επικίνδυνα μισοβαρό. Σα ξαναλέω, γιατί επικαλείστε ένα παράδειγμα. Μπορεί να με υβρίσετε όσο θέλετε, αλλά στην ερώτηση. δεν είναι σοβαρό. Στην ερώτηση, έβγαλε ο Γιάννη Ραγκούση ασχολούμενο με τον τουρισμό στην Πάρο περισσότερα. Δεν έχει σχέση με το. Άρα έβγαλε περισσότερα. Κύριε Γεωργιάδη, αυτό που λέτε είναι αυτό που σα έλεγα προηγουμένω. Έχεις δει αν μιλάμε για το διαθέσιμο, αν έβγαλες λοιπόν, περισσότερο, όχι, δεν έχει μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα. Κύριε Χατζηγκολάου, τι προσπαθώ να πω τώρα με έναν ναι. άνθρωπο ο οποίος δείχνει για μια ακόμη φορά τον πραγματικό του χαρακτήρα. <laughs> προσπαθώ να πω ότι δεν έχει σχέση. Παρακαλώ, το πόσα λεφτά φέρνει στην Ελλάδα. Αποφύγετε του χαρακτηρίε. Εγώ δεν Τόση ώρα προσπαθώ. Εγώ είπα ότι έχει νόμιμη δηλωμένη στο πόθεν του τη μύτη και τα μάτια. Αλλά γιατί είναι θέμα τώρα, Γιατί αν μετράμε το διαθέσιμο εισόδημα. Με ρωτήσατε αν αυξεί το διαθέσιμο εισόδημα. Δηλαδή, αν αύξησε τα έσοδα. Όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό, αν αύξησε τα έσοδα του ο Real FM σημαίνει ότι αύξησε. Όλη η ελληνική και θεωρία για τον τουρισμό μιλάω τώρα. Είναι άλλη επιχείρηση. Άλλη κύριε κύριε Γεωργιά, ναι. θα μπορούσα να ξέρετε πώ να σα πω τώρα ένα σωρό πράγματα. Αν είχατε κάνει πολλά και εδώ, ξέρετε θα σα έλεγα. Σα λέω λοιπόν το εξή για μια ακόμη φορά. Ναι. Είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιείτε αυτό το επιχείρημα. Γιατί το πόσα λεφτά φέρνει ο Αμερικανό, ο Εγγλέζο και ο Γάλλο στην Ελλάδα δεν έχει σχέση με το δράμα που ζει ο εργαζόμενο και ο συνταξιούχο ο Έλληνα. Το καταλαβαίνετε, γι' αυτό σα είπα ότι ήσασταν σε επικίνδυνα ανόητο υπουργό που χρησιμοποιείτε και επικίνδυνα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Συζητάμε τώρα για τα 4 δισεκατομμύρια που πήραν από έμεσου φόρου και μου λέτε τώρα πόσο βγάλα. Όταν θα δοθεί ο λόγο για του άμεσου φόρου, θα πάτε. Ραγκούση, παρακαλώ, όχι χαρακτηρισμοί. Το λέω για δεύτερη Εγώ φορά. Εγώ δεν έχω κάνει. Περιγραφή είναι, ε, δεν είναι χαρακτηρισμό. Νίκο Πογιόπουλε, μία φράση για να πάω και στον κύριο Μάντζο. Λοιπόν, επειδή είναι η έναρξη τη προεκλογική περίοδου, τηλεοπτικά τουλάχιστον τη σημερινή εκπομπή, θέλω ω πολίτη και ω δημοσιογράφο να πω ότι προσωπικά και νομίζω εκφράζω και σε έναν οίκο μου, δεν θα συμμετάσχω σε, καμία, σε κανένα. Κίνδυνο να μετατραπεί αυτή η προεκλογική περίοδος και με δικιά μας ευθύνη σε ρίγκ χουλιγκανισμού. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ως απόφυτος οικονομικού πανεπιστημίου θέλω να σας πω ότι πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι. Τι σημαίνει για τους ανθρώπους όλο αυτό που περιγράφουμε... Για του ανθρώπου, όλο αυτό το και οποίο μόλις περιγράφουμε. Μόλι μιλήσει ο κύριο Μάντσο, θα πάω στου πολίτε που έχουμε μαζί μα. Και είναι και οι πιο αυθεντικοί εκφραστέ, γιατί εμεί μόνο στατιστικό το τρόπο μπορούμε να το περιγράψουμε. Η χτεσινή έρευνα είναι τη ΓΕΣΕΒΕ. Ένα στα δύο νοικοκυριά, 52%, λένε ότι η κατάστασή του οικονομική θα επιδεινωθεί το 2023. Το σημαντικότερο έβριμα είναι ότι τα λεφτά. Του στάνουν για τις 18 μόνο μέρες του μήνα. Αυτή είναι η έκθεση της ΓΕΣΕΒΕ. Η προχτεσινή του εκπιζό λέει ότι το 79% έχει αναγκαστεί να μειώσει έξοδα για να τα φέρει βόλτα. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, του οποίου είχα την τιμή να αποφυτίσω, λέει ότι μέσα σε ένα χρόνο η μέση μηνιαία δαπάνη στο σούπερ μάρκετ μόνο έχει αυξηθεί 27%. Και ότι το 
δηλώνει πως δυσκολεύεται οικονομικά εξαιτίας των αυξημένων τιμών στα σούπερ μάρκετ. Ας υποθέσουμε ότι αυτοί δεν ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους. Ότι είναι και κρυπτοκομμουνιστικές οργανώσεις. Είναι και το ευρωβαρόμετρο. Το ευρωβαρόμετρο αποδεικνύει ότι αυτή η πολιτική που ακολουθείται σωστά, όπως το είπε ο κ. Γεωργιάδης, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη. Σε όλο τον πλανήτη. Αλλά ειδικά στην Ελλάδα τι έχει καταφέρει. Έχει καταφέρει να ενώσει όλους τους Έλληνες. Τι λέει το ευρωβαρόμετρο. Το 97% των Ελλήνων ανησυχούν από τις απειλές της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Το ευρωβαρόμετρο. Γιατί. Επειδή έχουν περισσότερα λεφτά, όπως ακούσαμε προηγουμένως, γι' αυτό ανησυχούν. Γίνονται θαύματα. Άκουσα ότι δεν γίνονται θαύματα. Και ότι δεν... Υπάρχει Ιησούς Χριστός, να το πείτε και στο Βελόπουλο. Μάλλον υπάρχει Ιησούς Χριστός, επιστολές δεν υπάρχουν. Ε, γίνονται θαύματα. Την ώρα που συμβαίνουν αυτά που σας περιέγραψα, τα σούπερ μάρκετ με λιγότερες πωλήσει, με λιγότερες πωλήσει, λόγω της ακρίβειας, έχουν τζίρους που ξεπερνάνε τα 10 δισεκατομμύρια. Με λιγότερες πωλήσει. Ναι, βέβαια ο τζίρος αυξάνεται και λόγω του πληθωρισμού. Όταν Ακριβώ. Λιγότερα ψωνίζει, περισσότερα πληρώνει, μεγαλύτερη τζίρι. Γίνονται θαύματα. Μια ανοτελία. Ο κόσμο που θα βγάλει τώρα. Μια ανοτελία για να προλάβουν οι πολίτε να μιλήσουν. Ο κόσμο λοιπόν που θα βγάλει τώρα να μιλήσει. δίνει το 33% του μισθού του μόνο για τη στέγαση. Χωρί να βάζουμε τα τρόφιμα. Και εδώ και κλείνω. Είναι σωστά τα στοιχεία. Κανένα δεν τα αμφισβητεί. Αλλά ξέρετε. Είναι ο 20ος μήνας με τέτοιους διψήφιους πληθωρισμούς στα τρόφιμα. Ο 20ος μήνας είναι αυτός. Πριν από πέντε μήνες, ο κύριος Υπουργός Αναπτύξεως, όταν πήγε στο σούπερ μάρκετ, είπε ότι δεν υπάρχει ακρίβεια. Εκείνος ήταν ο 17ος μήνας και ότι έβγαζε σέλφι με τους πελάτες. Πάλι καλά που το ανακαλύψαμε ότι υπάρχει ακρίβεια. Ευχαριστώ κύριε Μπογιώπη. Θα να πω επί της αρχής και επί της διαδικασίας ότι δεν κατάγομαι από νησί, δεν έχω ξενοδοχείο, δεν έχω Airbnb, είναι στη διάθεση του Υπουργού το Ε1, το Ε9, το Ε3 μου, απλώς για να έχω το λόγο να κάνω κριτική. Κατά δεύτερον, είναι καλό, ακούστηκε τον κύριο Μπογιόπουλο, ότι συμφωνούμε όλοι Πάντως, στα στοιχεία. Δε, δεν είπε κάτι που είναι κρυφό. Όχι, εντάξει, το λέω. Διότι, ότι κοιτάξτε, ο κύριο Ραγκούση. Δεν με ενδιαφέρει. Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει αν ο κύριο Ραγκούση. Νοικιάζει την κατοικία του γιατί περί αυτού πρόκειται. Για να συμπληρώνει το εισόδημα τη οικογένειά του. Θέλω να πω. Σε ξένου είναι γνωστό, δεν είναι κάτι. Το ότι ευδοκιμεί ο τουρισμό. Όχι, μιλούσε για το εισόδημα. Ενισχύεται λόγω και του τουρισμού. Το ότι ευδοκιμεί ο τουρισμό ή ότι ευδοκιμεί ένα πεδίο Οικονομική πολιτική δεν σημαίνει ότι ευδοκιμεί όλη η οικονομία. Ότι ευδοκιμεί μία επιχείρηση δεν σημαίνει ότι ευδοκιμούν όλε οι επιχειρήσει και όλοι οι πολίτε. Θα συνδεθείτε με του συμπολίτε μα και θα του ρωτήσετε αν του ενδιαφέρει κατά πόσον όχι πολιτικό ή μη. Όχι, δεν λέω για την κυρία Εγώ γενικώ μιλάω για τον τουρισμό ω πυλώνα τη ελληνική οικονομία. Ναι, ναι, ναι. Σε αυτό δεν μπορεί κανένα να διαφέρει. Είναι σημαντικό επίση ότι συμφωνούμε όλοι στα στοιχεία. Δεν ήταν πάντα έτσι στη χώρα μα. Είχαμε και στοιχεία στα οποία δεν συμφωνούσαμε στο παρελθόν. Στατιστικά στοιχεία από την Ελστάτ. Λοιπόν, τι βλέπουμε με βάση τα στοιχεία σήμερα. Βλέπουμε ένα φαινόμενο που ονομάζεται συσσόρευση ακρίβεια. Έχουμε πραγματική συσσόρευση ακρίβεια, μάλιστα ανεξάρτητα από τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός φαίνεται ότι υποχωρεί το τελευταίο καιρό. Η ακρίβεια όμως στα βασικά καταναλωτικά αγαθά επιμένει και καλπάζει. Τους δείξατε τους αριθμούς κύριε Χατζη Νικολάου. Σταθερά έχουμε, το είπε και ο Σμπογιόπουλος, αυξήσεις 
σταθερά επί πολλού μήνε σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Αυτό σημαίνει ότι οι στρεβλώσει στην αγορά επιμένουν. Σημαίνει επίση ότι δεν είναι μόνο διεθνή η κρίση. Προφανέστατα είναι διεθνέ το φαινόμενο του πληθωρισμού. Προφανέστατα η παράνομη εισβολή Πούτιν στην Ουκρανία έχει επιτείνει τι συνέπειε τη κρίση. Όμω υπάρχουν εθνικέ στρεβλώσει. Και μια και υπόθηκαν Πάντως πολλά μαθήματα οικονομικών. Οι δύο πίνακε που μα ναι. παρουσίασε ο Υπουργό νωρίτερα προκύπτει ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είμαστε στου χειρότερου, είμαστε μάλλον στου καλύτερου. Όσον, όσον αφορά στην αύξηση των ε, προ, προϊόντων, συνηγορώ, τα στατιστικά είναι αυτά και λέω ότι δεν αμφισβητώ τα στατιστικά. Όμω, όσον αφορά στην αγοραστική δύναμη των πολιτών, του μισθού. Την ισοτιμία ακριβώ την πραγματική αξία του μισθού στην αγορά. Γιατί είμαστε και εξακολουθούμε να είμαστε ουραγοί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, Γιατί έρχονται Ινστιτούτα των Κοινωνικών Εταίρων όπω τη ΓΕΣΕ, τη ΓΕΣΕΒΕ, ακούστηκαν ήδη και μα λένε Γιατί ότι ο κατώτατο έχει χάσει την αγοραστική του. Συγγνώμη, έχει χάσει την αγοραστική του δύναμη κατά 19% φέτο. Από τον Απρίλιο του 2022 ως το Φεβρουάριο του 2023, φέτος, είναι πάνω από το ένα στα δύο νοικοκυριά αυτά τα οποία σήμερα βγάζουν μόνο 18 ημέρες από το μήνα Είτε. με αυτά που έχουν. Είμαστε πρώτοι Είτε. σε όλη την Ευρώπη, κύριε Χατζη Νικολάου, αν επιτρέπετε, 85% σε απλήρωτους λογαριασμούς. Πώς το λέτε Είμαστε... αυτό, ακούσαμε προηγουμένως ότι αυξήθηκε η αγοραστική δυνατότητα. Αφήστε με κύριε Ρακούς, αφήστε να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ πολύ. Μία φράση κύριε Μάντζο, για να προλάβουμε να πάμε στους πολίτες. Λοιπόν, η απώλεια εισοδήματος μεγαλώνει, η ανισότητα διευρύνεται και ναι, προφανώς δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Όσοι τις έταξαν αυτές τις λύσεις, είτε παλιότερα, είτε λιγότερο παλιά, διαψεύστηκαν και εκτέθηκαν εκείνοι στον ελληνικό λαό. Και όσοι έταζαν λαγούς με πετραχίλια και έσκυζαν τα μνημόνια και όσοι έταζαν την αλλαγή της Ευρώπης και της Ελλάδας. Υπάρχουν όμως λύσεις. Ναι, 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 Υπάρχουν όμως λύσεις μέσα από τολμηρές παρεμβάσεις. Πώς. Κύριε. Φορολογική δικαιοσύνη. Σε, σε τι θα το αναλύσω. Φορολογική δικαιοσύνη με αντιστροφή του φαύλου, της φαύλης αναλογίας έμεσων προς άμεσους φόρους. Ελέγχου στην αγορά, επιβολή και ίσπραξη προστίμων. Ρύθμιση της αγοράς ως το ράφι. Πόσα είναι τα στάδια από τον παραγωγό ω το ράφι. Θα σημειώνει ο Υπουργό και θα απαντήσει. Θα Πάω στους πολίτες παρακαλώ. Από την κυρία Τραβελάκη θα ξεκινήσω. Κυρία Τραβελάκη θα μας μιλήσετε για την καθημερινότητά σας. Θα μας πείτε πώς βλέπετε τα πράγματα στην αγορά και σε σχέση με τις αμοιβέ που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα. Καλησπέρα σας κύριε Χατσικολάου και στο πάνελ σας και καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Εγώ ήθελα να πω ότι όλα αυτά που λέτε, που λέγατε όλη την ώρα είναι η ακρίβεια έχει υπερβεί κάθε όριο. Ο κόσμος δεν τα βγάζει πέρα. Ε, εγώ για μέρα να μιλήσω, ενώ έχω δουλειά 35 χρόνια, έχω καταθέσει από πέρσι και δεν έχει έρθει ακόμα η σύνταξή μου. Ε, ζω στο ενίκιο, ε, ευτυχώς τα παιδιά μου με συντηρούν. Ε, ενώ ακούμε ότι οι συντάξεις τα βγαίνουν πολύ σύντομα, μέσα σε τρεις-έξι μήνες. Εγώ γιατί καθυστερώ τόσο πολύ και άλλοι που ξέρω. Μπορείτε να μου απαντήσετε σε αυτό, ο κύριος Γεωργιάδης, ας πούμε. Ναι, είναι θέμα αρμοδιότητας του κυρίου Χατζηδάκη. Έχετε δίκιο ότι η κυβέρνηση έχει πει 
ότι επιταχύνει πλέον το ρυθμό με τον οποίο ναι, βγάζει τις ναι, συντάξεις ναι, και πραγματικά ναι. είναι περίεργο που τόσο καιρό η δική σας... Είναι ένας χρόνος. Ένας Ωραία. χρόνος. Ε... 35 χρόνια ένσημα. Το σημειώνουμε, έχουμε τα στοιχεία ναι. σας και θα επικοινωνήσουμε με το Υπουργείο Εργασίας για να ρωτήσουμε τι σας ακριβώς συμβαίνει ευχαριστώ. και να σας ενημερώσουμε. Θέλω να πάω τώρα στον κύριο Σπύρο Κυριακάκη. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Ο κύριος Κυριακάκης είναι έμπορος, είναι 30 ετών. Θα μας μεταφέρει λοιπόν, φαντάζομαι θα μας μεταφέρετε κύριε Κυριακάκη και την εικόνα που αφορά την επιχείρησή σας και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε. Καλησπέρα σας κύριε Χατζη Νικολάου. Αρχικά σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και το βήμα που μου δίνετε να εκπροσωπήσω τον κλάδο μου. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Όπως όλοι γνωρίζουμε μετά την πανδημία έχουν πληγεί όλα τα επαγγέλματα. Εσείς Μας έχετε, και... έχετε κρεοπολείο, έτσι δεν είναι. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, αναφέρομαι στο λειτουργικό κόστος μιας επιχείρησης και στο εργατικό δυναμικό. Αυτά είναι δύο πολύ βασικά θέματα τα οποία θα ήθελα να πείξω. Όσον αφορά το εργατικό δυναμικό, όλοι οι υγιείς επιχειρηματίες, όπως εμένα, ψάχνουν για προσωπικό. Την ίδια στιγμή που παρουσιάζεται μια ανεργία. Ποια πιστεύετε εσείς ότι είναι η λύση σε αυτό το πρόβλημα και ποιες θεωρείτε ως απαραίτητες κινήσεις από εσάς ως κυβερνώντες και από εμάς ως πολίτες. Νομίζω σημειώνεται το ερώτημα από όλου τους εκπροσώπους των κομμάτων για να δοθούν οι απαντήσεις. Πάμε και στον κύριο Αναστάσιο Ρεφενέ, ο οποίος έχει εστιατόριο, έχετε κύριε Ρεφενέ. Καλησπέρα σας κύριε Καλησπέρα Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και στους καλεσμένους σας. Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή μου κάνατε να με καλέσετε για να μιλήσω για την εστίαση. Και εμείς Εγώ ευχαριστώ. διατηρώ μια οικογενειακή επιχείρηση σε μια γειτονιά της Αθήνας. Για εμάς όπως και για χιλιάδες άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η κρίση δεν τελείωσε με τη λήψη των μέτρων για την πανδημία. Παράλληλα, με τη λήψη των μέτρων ξεκίνησε και κορυφώνεται μια άλλη κρίση, η ενεργειακή κρίση. Αυτή έχει σαν αποτέλεσμα λιγότεροι πελάτες και περισσότερα έξοδα από την αύξηση του ρεύματος, από, τη, από το φυσικό αέριο. Και ακριβότερες οι πρώτες φυσικές ύλες για εμάς στην εστίαση. Για να διατηρήσουμε εμείς λοιπόν αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις την ποιότητά μας, που για μας αυτό είναι το πλέον νόκτημά μας, αναγκαζόμαστε αφενός να συμπιέσουμε τα όποια κέρδη μας, αφετέρου να αυξήσουμε όσο δυνατόν το λιγότερο γίνεται τις τιμές, γιατί κυρίως αναφερόμαστε σε μικρομεσαίους κυρίως και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του τζίρου μας. Εγώ η δικιά μου η επιχείρηση βρίσκεται σε ένα σημείο το οποίο δεν έχει σχεδόν καθόλου τουριστική ανάπτυξη ή κίνηση. Στο χαλάτσι είστε, έτσι δεν είναι. Ναι, 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 ναι. ναι. Και απευθυνόμαστε κυρίως δηλαδή σε μόνιμους κατοίκους της περιοχής. Η δικιά μου ερώτηση είναι η εξής. Υπάρχει κάποιο σχέδιο ελάμφρησης φορολογικής ή κάποιο άλλο είδους σχέδιο ενίσχυσης των επιχειρήσεων της σας ευχαριστώ πολύ. Θα ξανάρθω στη συνέχεια. Πάμε και στην κυρία Νάνση Ρίζου. Η κυρία Ρίζου είναι εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα, κυρία Ρίζου. Καλησπέρα και Καλησπέρα σε εσάς. Σας. Καλή αρχή. Ναι, εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα. Είμαι εξάωρη, εξαήμερο, οπότε είναι ακόμα πιο λίγα από αν ήμουν οχτάωρη. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου. Πόσα είναι τα, τα καθαρά χρήματα που παίρνετε το μήνα. Παράδειγμα, θα σα πω αυτό το μήνα θα πάρω περίπου 425 ευρώ. 
Μάλιστα. Και πώς θα βγάζετε τυχε... πέρα. Δύσκολα. Δύσκολα. Όχι εγώ. Θεωρώ πάρα πολλοί κόσμος. Έχετε απλήρωτους λογαριασμούς. Σαφέστατα. Είμαι τυχερή απλά ε, που το σπίτι που μένω είναι δικό μου. Δεν έχω ενίκιο. Αν είχα και ενίκιο δεν ξέρω τι θα έκανα. Εννοείται ότι αφήνω απλήρωτους λογαριασμούς γιατί δεν βγαίνει. Δεν βγαίνω. Δεν βγαίνω. Ε, τα, τα είδη πρώτη ανάγκη, η διατροφή είναι όλα πάρα πολύ ακριβά. Δεν μιλάω για τη θέρμανση. Ε, φοβάμαι να ανάψω θέρμανση για το τι θα δω μετά στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Είμαι συνέχεια με ένα ρολόι στο χέρι να ανάψω θερμοσύφωνά μου. Είτε air μου, έχω νυχτερινό και προσπαθώ όσο γίνεται να τα ανάβω όταν έχω νυχτερινό ρεύμα. Όταν είναι δηλαδή στη λειτουργία του νυχτερινό ρολόι για να μου έρθει όσο γίνεται πιο λίγο. Ε, έχω σταματήσει να βγαίνω έξω για διασκέδαση ή για να πιω ένα καφέ ή για να πιω ένα κρασί γιατί δεν βγαίνω οικονομικά. Όχι μόνο εγώ, το βλέπω στους γύρους μου, στους φίλους μου, στον περίγυρό μου. Το καλάθι δεν γεμίζει λοιπόν. Το καλάθι όχι. Πάμε να πάρουμε τέσσερα πράγματα και χαλάμε 40 ευρώ και λέμε τι πήραμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα έρθω... Εγώ θα... ευχαριστώ. Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα... Θα έρθω και στους υπόλοιπους τέσσερις συμπολίτες μας που έχουμε μαζί μας και βέβαια θα έρθω στον Υπουργό αμέσως, αμέσως μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να δώσει μια πρώτη απάντηση. Σε τρία-τέσσερα λεπτά είμαστε και πάλι μαζί. Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι στην συζήτησή μας και έρχομαι κατευθείαν στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Νομίζω έχετε σημειώσει και τις ενστάσεις της αντιπολίτευσης, αλλά και όσα είπαν οι συμπολίτες μας. Λοιπόν, καταρχάς να πάω στους συμπολίτες μας. Πρώτα να ξεκινήσω ανάποδα. Ε, καταρχάς, ως πρόσωπο ότι υπάρχει ακρίβεια. Μα ξεκινήσα και είπα υπάρχει ακρίβεια. Ποτέ δεν έχω πει δεν υπάρχει ακρίβεια. Δεν υπάρχει αισχροκέρδεια, είχα πει τότε. Και να το εξήσω, γιατί εννοώ. Εάν το πρόβλημά μα ήταν, όπω είπε ο κ. Μάτζο, πώ το είπε, στρεβλώσει στην αγορά, αν το πρόβλημά μα ήταν εσωτερικό, δηλαδή είχαμε εμεί πρόβλημα, τότε θα έπρεπε να έχουμε τον ευρωπαϊκό μεσόωρο συν κάτι. Το συν θα ήταν το δικό μα πρόβλημα. Εμεί είμαστε στον ευρωπαϊκό μεσόωρο και μείον κάτι. Αν δεν είμαστε μείον κάτι, προφανώ δεν είναι το εσωτερικό μα πρόβλημα το πρόβλημα. Το ΦΠΑ, γιατί δεν τον μειώνει αυτό που σα λέει ο Σίδη. Γιατί δεν υπάρχει, κύριε Γεωργιάδη. Γενικευμένη εσχροκέρδεια, η οποία αυτή προκαλεί την ακρίβεια, όχι. Δεν μπορεί να κάνουμε 5.000 ελέγχου και να γράφουμε yeah, 50 πρόστιμα. Αλλά είδα ότι ρίξατε κάτι πρόστιμα yeah. τσουχτερά. Στου 5.000 ελέγχου βρήκαμε περίπου 40 κωδικού με πρόβλημα. Yeah. Δεν yeah. είναι γενικευμένη η αισχροκέρδη στου 5.000 ελέγχου. Θυμάστε τι γίνεται με τι συσκευασίε. Έχει γίνει με τι συσκευασίε. Κάποτε λέγαμε ότι είναι παράνομη. Μία-μία Ποτέ δεν είπαμε ότι είναι παράνομη η συσκευασία. Τη συσκευασία τη φτιάχνουμε η μηχανία όπω θέλει. Παράνομο είναι να κοροϊδέψει τον πελάτη. Το λύσαμε και αυτό με τα μπελάκια Α. που αλλάζουμε τώρα. Ναι. Πάμε τώρα. Πάμε. Μία, μία για να μην χάσω τον το χρόνο μου. Λοιπόν, άρα, ισχυρίζομαι ότι το πρόβλημα μα δεν είναι οι εσωτερικέ τρεμπλό στην αγορά. Αν ήταν οι εσωτερικέ τρεμπλό στην αγορά, δεν θα ήμασταν από του φτηνότερου στην Ευρώπη. Μάλλον από του λιγότερου στον πληθωρισμό στην Ευρώπη, θα ήμασταν από του πρώτου στον πληθωρισμό. Δεύτερον, η, 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 η κυρία που είπε ότι παίρνει τα 425 ευρώ και βγάζει τον δύσκολο μήνα. Προ Θεού. Ισχυρίζομαι εγώ οποιοδήποτε με 425 ευρώ στην Ελλάδα περνά ζαχαρή. Προφανώ η κυρία αυτή περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Δεν είναι αυξάνεται το κατώτατο μισθό στα 50 ευρώ που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Όλο το στίχημα 
Η κυρία είχε μερική απασχόληση. Ναι. Δεν είναι ο βασικό Όλο το στοίχημα τη επόμενη τετραετία μα θα είναι η αύξηση των μισθών. Γιατί πράγματι, αφού η οικονομία μα ισορρόπησε, τώρα το στοίχημα είναι να αυξηθούν οι μισθοί. Αυτό είναι το πραγματικό ναι, στοίχημα τη χώρα. Δεν δίνετε, κύριε Υπουργέ, επιδόματα και δεν έχετε φροντίσει έτσι ώστε να μπορεί ο πολίτη να διάγει αξιοπρεπή βίο από τα ίδια του να τα χρήματα που λαμβάνει από την εργασία του. Η Ελλάδα, μια χρεοκοπημένη χώρα. Πρώτα έπρεπε να μειώσει την ανεργία. Είπε κάτι ο κύριο για την έλλειψη εργατικού δυναμικού. Οπότε θα τοποθετηθώ, γιατί αυτή είναι μια πολύ σοβαρή επισήμανση που κάνει. Ξέρετε, λέμε ότι έχουμε 11,2% ανεργία. Γιατί έχουμε, έχουμε ρίξει περίπου 7 μονάδε. Ξέρετε ότι όποιο έχει εστιατόριο δεν μπορεί να βρει σερβιτόρο. Όποιο έχει ξενοδοχείο δεν μπορεί να βρει ξενοδοχείο πάλι. Όποιο έχει οικοδομή δεν μπορεί να βρει οικοδομό. Όποιο έχει χωράφι δεν μπορεί να βρει εργάτη. Και όποιο έχει μηχανή δεν μπορεί να βρει βιομηχανικό εργάτη. Κάτι δεν πέκα η άποψη των διεθνών ειδικών, για να είμαι ειλικρινή, είναι ότι κρύβεται η μαύρη για να ασφάλει εργασία, άρα το προχωράω. Το ερώτημα εδώ είναι ότι δεν πληρώνονται καλά οι άνθρωποι και γι' αυτό αρνούνται να πάνε να δουλέψουν, ή του έχετε θύσει με την επιδοματική πολιτική και δεν πηγαίνουν να δουλέψουν. Έχουμε αλλάξει την πολιτική μα εκεί. Και έχουμε πει ότι αν σου προσφέρει ο ΑΕΔ τρει φορέ εργασία και δεν πα, χάνει όλα τα επιδόματα. Και πάλι και αυτό δεν δούλεψε. Άρα πάνε να πει ότι οι άνθρωποι που δεν προτιμούν να πάνε να πιάσουν δουλειά. Γιατί δεν του ικανοποιεί ο μισθό, με κάποιον άλλο τρόπο βιοπορίζονται. Γιατί ξέρει, κυρία Λίνα Κλήτη μου, εάν κάποιο πραγματικά πεινάει, θα πάει και θα δουλέψει. Άρα εκεί κάποιο πρόβλημα υπάρχει στη δομή τη οικονομία μα. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Δεν είπα τεμπέληδε όμω, κύριε Γεωργιάδη. Δεν είπα τεμπέληδε. και ανασφάλιστη εργασία, είπα. Δεν είπα καθόλου τεμπέληδε. Ναι. Εκεί κάτι συμβαίνει πάντω. Δεν μπορεί όλη η κλάδη τη οικονομία να λένε δεν βρίσκω εργάτε και η ανεργία να παραμένει κατά κάτω. Πρέπει πρέπει. Πάμε Άρα εκεί πρέπει, πρέπει, πρέπει να αυξηθεί ο μισθό του. Έχετε το πρόβλημα. Έχετε το πίσω αυτό το πρόβλημα. Βεβαίω. Το δέχομαι. Δεν είναι για την ακρίβεια αυτό όμω, είναι κάτι άλλο. Εγώ πριν μιλήσω για την ακρίβεια που νομίζω. Τώρα, στο εστιατόριο. Στο εστιατόριο. Δεν λέμε ότι είναι όλα εν τέλεια στη χώρα προ Θεού. Δεν είναι όλα τέλεια στη χώρα, αλλά δεν είναι και όλα μαύρα, κύριε Μάτζε. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Νομίζω ότι είναι απολύτω δίκαιο, αυστηρό και δίκαιο. Πέτυχε τριπλό ρεκόρ. Πετύχαμε ρεκόρ εξαγωγών όλων των εποχών. Ρεκόρ εξαγωγών όλων των εποχών. Πετύχαμε ρεκόρ επενδύσεων όλων των εποχών και ρεκόρ άμεσων αξιών επενδύσεων όλων των εποχών. Έχουμε και πετύχαμε και, και ρεκόρ τουριστικού συναλλάγματο. Το εμπορικό ισοζύγιο αυξάνει για δύο λόγου. Τα έχω εξηγήσει αναλυτικά στη Βουλή, τα γράφει και η Τάρτα τη Ελλάδο. Γι' αυτό και κανεί δεν ανησυχεί από του ξένου. <laughs> Ανέβηκε πρώτον λόγω των ρητών καυσίμων που αυξήθηκε η τιμή του και είναι απευθεία έλλειμμα εμπορικού ισοζύγιου. Είναι καθαρά εισαγόμενο. Άρα μετράει διπλά. Και δεύτερον, διότι η αύξηση των εξαγωγών μα δημιούργησε ανάγκε περισσότερων εισαγόμενων πρώτων υλών. Οι πρώτε ύλε όμω έχουν αυξηθεί πάρα πολύ σε αξία, άρα αυξήθηκε και αυτό το καυτήτριπα. Το πρώτο θα λυθεί σχετικά γρήγορα. Όσο αυξάνονται οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, και, και αν βρούμε και φυσικό αέριο στην Ελλάδα, την επόμενη τετραετία θα μειωθεί πάρα πολύ το κομμάτι των ελληνικών καυσίμων. Αφού μαζεύονται οι τιμέ στην ενέργεια. Μαζεύονται, το βλέπουμε σιγά σιγά. Γιατί αυτό δεν αποτυπώνεται στο ράφι δεν του προσέξατε, ε, δεν είστε υποχρεωμένο προ Θεού. Και τη χθεσινή μου ανακοίνωση για το καλάθι και γενικά για το σύμπερμακ και αυτό είπα σήμερα το πρωί. Χθε για πρώτη φορά βγάλαμε ένα πίνακα από το Υπουργείο Ανάλυση το καλάθι που κάναμε κάτι που τα σύμπερμακ δεν θέλανε να το κάνουμε. Και έχουμε και τσακωθεί μαζί του για να το κάνουμε. Τι κάναμε, βγάλαμε ένα πίνακα, την αξία την τελική του κάθε καλαθιού και ποια αλυσίδα έχει τη χαμηλότερη συνολική αξία καλαθιού και ποια έχει κάνει τη μεγαλύτερη μείωση από εβδομάδα σε εβδομάδα. Και ποια έτσι θα παρουσιάζουμε το καλάθι. Θα βγαίνω κάθε Τετάρτη και θα λέω. Μείωσε ο Μασούτη, μπράβο στο Μασούτη, αύξησε ο Μασούτη. Ανάθεμα στο Μασούτη. Λέω ένα παράδειγμα. Διότι και εγώ μαζί σα λέω πια 
ότι πρέπει να αρχίσει να φαίνεται στο ράφι η μείωση των τιμών τη ενέργεια. Φαίνεται όμω. Όχι ακόμα. Πότε και έτσι. Και έτσι είχαμε τον Ιανουάριο για Πώς πρώτη φορά. Το είχε κάνει και η καθημερινή πρωτοσέλιδο αυτό. Ναι. Ήταν σημαντικό αυτό. Είχαμε σε 280 κωδικού μειώσει τιμών για πρώτη φορά μετά από 1,5 χρόνο. Αυτό είναι πολύ μικρό, στου 8.000 κωδικού. Η δικαιολογία των σούπερ μάρκετ και των βιομηχανιών τροφίμων ήταν ότι ακόμα πουλάνε το στόκ τι αποθήκε που είχαν παράξει την εποχή που ήταν ακριβό το ρεύμα. Και, και ότι αυτό όλα, χρειάζεται μια περίπου δίμηνη περίοδο προσαρμογή. Άρα τώρα που τελειώνει το δίμηνο. Τώρα που τελειώνει το δίμηνο, ναι, πρέπει έτσι. να δούμε Αυτό, από τις πλή. επόμενες εβδομάδες πολλές μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Εγώ για να τους πιέσω ακόμα περισσότερο σε αυτό, θα κάνω το που σας είπα και να είστε σίγουροι ότι η αλυσίδα που αυξάνε τις τιμές θα πάω παίξτε από αυτή τη τιμή. Και το ξέρω θα το κάνω, δεν είναι ναι, θεωρητικό. Όχι, όχι. Και να κλείσω και με το ερώτημα του κ. Πάτ Νικολάου για το ΦΠΑ. Το οποίο είναι ένα ερώτημα που συνεχώς το γυνάμε και το γυνάμε και έχει Πριν κάποιο ενδιαφέρον. Σε αυτό, θέλω να σας δείξω και μία κάρτα. Θέλω να δούμε την κάρτα 6, 7 και 8. Λοιπόν, παρακαλώ να έχουμε την κάρτα για το Market Pass. Τι σημαίνει το Market Pass για έναν άγαμο. Είναι 22 ευρώ το μήνα, δηλαδή 1,5 κιλό φέτα. Τι σημαίνει το Market Pass για ένα ζευγάρι. Είναι 32 ευρώ το μήνα για το ζευγάρι, σαν να λέμε 2 κιλά μοσχάρι και μισό κιλό φέτα το μήνα. Και να δούμε και την επόμενη κάρτα. Για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά είναι 52 ευρώ το μήνα, σαν να λέμε δύο κιλά μοσχάρι, ένα κιλό κοτόπουλο, ένα κιλό γραβιέρα και δυόμισι κιλά ψωμί. Αυτή είναι η εικόνα του Market Pass, αν το μεταφράσω σε τρόφιμα, σε συγκεκριμένα είδη για το νοικοκυριό. Επομένω το ερώτημα είναι... Γιατί δεν μειώνεται το ΦΠΑ. Να σα το πω ανάποδα. Αν λέμε ότι έχουμε ακρίβεια, επειδή έχουμε πληθωρισμό 15,4, θα έπρεπε να δούμε αν θα είχαμε ακρίβεια, αν είχαμε πληθωρισμό 5,4. Διότι το market pass είναι 10%. Αυτό κάνει το market pass. Σου αφαιρεί 10 μονάδε πληθωρισμού. Αρκετό, λίγο, εδώ έγινε και ένα λάθο πριν από τον κύριο Ραγκούση. Το market pass δεν προέρχεται από τον κρατικό προπολογισμό. Το market pass είναι απευθεία κοινωνική μεταβίβαση από τα κέρδη των δηληστηρίων. Φορολογούμε εκτάκτω τα διηληστήρια και τα χρήματα που παίρνουμε από τα διηληστήρια τα δίνουμε ω market pass, ω κοινωνική μεταβίβαση. Από πού τα δίνετε, έσοδα στον προπολογισμό και φεύγουν από τον προπολογισμό. Ε, Πόσα καλά, είναι, τεχνικά, είναι 650... Δεν είναι τα έσοδα του προπολογισμού. Μισό λεπτό, είπα, είναι καινούργιο φόρο από τα διηληστήρια. Έκανα λάθο, είναι 650 εκατομμύρια. Είναι 630 λιγότερα. 630, στο εξάμεινο. Άρα είναι 1,3 δι το χρόνο. Πάμε λοιπόν για το ΦΠΑ να το εξηγήσω γι' αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον ερώτημα. Εγώ στην αρχή ήμουν υπέρ τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Είχα μάθει να κάνω και δημόσιο δήλωση, το εξετάζω. Όταν κάναμε όλε τι ασκήσει. Το θυμάμαι γιατί κάνατε σε μένα. Ναι, ναι, ναι. Όταν κάναμε όλε τι ασκήσει με του τεχνικού μα συμβούλου, καταλήξαμε ότι αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κανένα να εξασφαλίσει να περάσει τον καταναλωτή. Και γι' αυτό επιλέξαμε τα διάφορα πα. Δεν φοβόσασταν ότι μπορεί να πάει ένα τμήμα στου ενδιάμεσου κρίκου τη αλυσίδα. Σωστά, σωστά, σωστά. Τώρα αυτό ο φόβο μα επιβεβαιώθηκε στην Ισπανία. Τι έγινε στην Ισπανία. Στην Ισπανία μειώσαμε από 1η Ιανουαρίου το ΦΠΑ. Το 10 το κάναν 5 και το 5 το κάναν 0. Το 4 το κάναν 0. Τι καταλάβαμε μετά από δύο μήνε. Έχω βάλει τα σχετικά δημοσιεύματα στο Twitter μου. Αν θέλετε να ξαναβάλω, ευχαρίστω. Γιατί χάνετε τη συζήτησή σου. Η κυβέρνηση του ανακοίνωσε ότι το, το, η μείωση του ΦΠΑ του κοστίζει 700 εκατομμύρια το χρόνο. Από αυτά τα 700. Είχαν μικρό ΦΠΑ, έτσι έφυγαν 400 ΦΠΑ. Από αυτά τα 700 εκατομμύρια στου συμπολίτε του περνούν, λέει, τελικά τα 40. 
Και τι αποφασίζει τώρα, τι σκέφτεται τώρα να κάνει η κυβέρνηση στην Ισπανία. Να επαναφέρει του δείκτε ΦΠΑ και να πάρει λέει, τα χρήματα απευθεία να τα δώσει στου πολίτε. Δηλαδή, market pass. Αυτό είναι αλήθεια. Πρέπει δηλαδή, να εξηγήσουμε ότι είναι τελείω αδύνατο. Είναι τελείω αδύνατο. Δεν πέρασε στον κόσμο. Είναι τελείω αδύνατο να υποχρεώσει επιχειρήσει να μειώσουν τις τιμέ ή να μειώσουν τα ΦΠΑ. Διότι ακόμα και αν υποχρεώσει τη τιμή στο ράφι στο σούπερ μάρκετ, ναι. δεν μπορεί να βρει τον πρώτο κρίκο από πίσω. Πάντως, Άρα λοιπόν θα πουλάει αυτό ακριβότερα το σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ θα είναι στο περιθώριο και όπω προβλέπει ο νόμο και εσεί στο ράφι θα έχει τελικά τη μία τιμή. Δεν είναι απετυχημένη η δηλώση. Θα έρθω σε όλου ένα λεπτό. Θέλω να ακούσουμε του άλλου τέσσερι συμπολίτε μα και θα έρθω μετά στον κύριο Μπογιόπουλο και στον κύριο Ραγκόση. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ να ακούσουμε τι απόψει του κυρίου Νίκου Κυριακού. Κυριάκου, όχι Κυριακού, Νίκου Κυριάκου, να βάλω τον τόνο σωστά, ο οποίος είναι αγρότης. Κύριε Κυριάκου, τι λέτε. Καλησπέρα σας κύριε Χατζηνικολάου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στο πάνελ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Κύριε Χατζηνικολάου, είμαι από ένα χωριό της Αταλάντης, την Κερδόνη. Κύριο Πάκενμα Αγρότης, από παππού, πατέρα και εγώ, τρίτη γενιά. Τα προβλήματά μας είναι τεράστια. Κόστος, ενέργεια. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε από το πετρέλαιο, από τη ΔΕΗ και όχι μόνο. Βασικά, το 2017-2018 ε, η κυβέρνηση μας με έβγαλε... Με τη ΔΕΗ δεν βελτιώθηκαν τα πράγματα με την κρατική ενίσχυση που, που δίδεται μέσα από τους λογαριασμούς. Σε ένα κτήμα από 30-40 στρέμματα που ποτίζουμε είχαμε γύρω στο 1,5 χιλιάρικο ΔΕΗ. Φέτος λοιπόν ανοίξαμε το φάκελο... Είμαστε όταν 8.000 ευρώ. Από τα 8.000 ευρώ είχαμε μία επιδότηση τα 4.000 μείων. Και πληρώνουμε τα υπόλοιπα 4 εμείς. Παραμένει, παραμένει πολύ μεγάλη επιβάρυνση από τα 1.500 στα 4.000. Βέβαια να πούμε και την αλήθεια στο πετρέλαιο. Η κυβέρνηση μας το 2015 το έκοψε την επιστροφή. Με αποτέλεσμα το 2022 επανήρθε. Αλλά ήταν, είναι πάρα πάρα πολύ λίγα τα λεφτά. Επίσης δώσανε και 10% στα λοιπάσματα. Έχουν, εξωφτι... έχουν πάει στο Θεό. Δηλαδή, από 17-18 ευρώ το τσουβάλι, πληρώνουμε τώρα 47, 48, Χέρια, εργατικά. Δεν υπάρχουν εργατικά. Σοβαρά προβλήματα. Το 90% των αλλοδαπών είναι ανασφάλιστοι. Με αποτέλεσμα έχουμε τεράστια προβλήματα. Τους πάμε στα χωράφια. Αν γίνει κάποιο ατύχημα, είμαστε παράνομοι. Εάν βγει το ΙΚΑ έξω, θα, βγει, θα φεύγουν ο καθένας με 50-60 ευρώ πρόστιμο. Είναι τόσο δύσκολο η κυβέρνηση να φτιάξει ένα χώρο, να τους βάζουμε εκεί, να, πάμε, να, να κόβουμε εργόσιμα, να είμαστε νόμιμοι, να εισπράττει ο Δήμος, να ξέρει να πάει στιγμή η αστυνομία πού είναι και ποιοι είναι και ποιους τους έχει. Υπάρχει σε κάποια υπηρεσία να πάμε και δουλειά και να μην ξέρουμε ποιοι είμαστε. Παίρνω τον άλλο να πω ποιος είναι κύριε Χατσινικολάου, τι είναι. Μάλιστα. Μπορεί να κάνω μια ερώτηση. Πάμε... Ναι. Να ολοκληρώσω λίγο. Παρακαλώ. Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Ναι, κύριε Υπουργέ, να την κάνετε. Έχετε προσπαθήσει να βρείτε Έλληνε εργάτε και δεν τα έχετε καταφέρει. Δεν έρχονται. Φεύγουν όλοι για την Αθήνα. Η επαρχία έχει τελειώσει. Είναι αυτό που έλεγα πριν, κύριε Νικολάη. Εδώ είναι υπάρχει ένα οξύμορο στην ελληνική κοινωνία. Πραγματικά οξύμορο εδώ. Η τελευταία, η τελευταία γενιά που καλλιεργούμε είναι 48 ετών. Δεν υπάρχει συνέχεια πίσω. Το μεγαλύτερο ποσοστό αγροτών που δουλεύει αυτή τη στιγμή είναι 65-80 ετών. Πόσο πληρώνεται ένα εργάτη γη, κύριε Κυριακό, 50-60. Πόσε ώρε δουλεύει, 6 ώρε. 6 ώρε δουλεύει ο εργάτη γη στη Μανολάδα. 
Για τη Στεμανολάδα δουλεύουν 12 ώρε και παίρνουν 30 ευρώ. Όχι, και αναρωτιέμαι ποιο από αυτού κατε... που λέει ότι δεν υπάρχουν εργάτε θα πήγαινε να δουλέψει, να πάει αυτό με αυτέ τι μισθού. Ελιέ που κατεβάζαμε τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο πληρώναμε 50 ευρώ Μάλιστα. και 55. Ευχαριστώ τον κύριο Κυριάκου. Κυρία Καπράλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσεί είστε. Είστε, είστε και πολύτεκνοι, μου λένε οι συνεργάτε. Πόσα παιδάκια έχετε. Τέσσερα. Να σα δείξουν να είναι γερά. Για πείτε μας ε, πώς είναι τα πράγματα στην καθημερινότητά σας. Με τέτοια ακρίβεια και με όλο, όλες τις τιμές ανεβαίνουν με, με αυτήν τη συγκεκριμένη στρατηγική που υπάρχει ναι μεν προσπαθούμε να τα βγάλουμε είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο. Η δράκη είναι πολύ και όταν είμαστε πολύ είναι ακόμη πιο πολύ. Και αυτό Α, πρέπει να το δουν. Αυτό, να το, το, δουν. αυτό το καλάθι του νοικοκυριού που έχει κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχει κάποιες θετικές πλευρές ή όχι. Σαφώς. Ό,τι βοηθάει, ό,τι ανακουφίζει, έστω και σαν μικρό βαμβάκι είναι καλό, αλλά είναι λίγο. Το Market Pass. Το Market Pass για μας που είμαστε μια πολύ τεχνικολογένη με τέσσερα παιδιά ήταν 72 ευρώ. 72 ευρώ. Τα άδειξα πριν τα παραδείγματα. Ναι. Είναι, είναι μικρό το ποσό. Αν σκεφτείτε όμως είναι... ότι... Αν ψωνίζει το καλάθι, έχει περίπου άλλα 70 ευρώ κέρδο στα ψώνια στο μήνα. Έχει 140 ευρώ. Θα αποταμιεύσει, ναι. Θα έρθει ο Σίδηρα και θα εξαφανίσει τον παγκόσμιο πληθυσμό, δεν ανήσυχο. Ωραία, θα, θα πούμε. Ναι. <laughs> το βασικό θέμα πάντω, καταλαβαίνω και πείτε μου, κυρία Καπράλου, αν κάνω λάθο, είναι ότι οι βασικέ αμοιβέ των ανθρώπων είναι χαμηλά στην Ελλάδα. Σε αντίθεση. Αυτό είναι το μεγάλο μας θέμα. Έτσι Αυτό δεν είναι. είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, αλλά και ένα πάρα πολύ σημαντικό. Κανένας δεν λέει αυτή τη στιγμή ότι περνάει καλά. Κανένας δεν λέει ότι του φτάνουν. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι όλα είναι υπέροχα. Δεν άκουσα όμως κάτι. Θυσίες να γίνουν. Υπάρχει όμως ελπίδα. Βγάζουμε παιδιά στην κοινωνία. Αυτά τα παιδιά που τώρα ζουν αυτό αύριο θα είναι και αυτοί οι πολίτες. Θα ψηφίζουν, θα θελήσουν να κάνουν δουλειές, Τι θα γίνει. Αν τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα τώρα και έχει ελπίδα, θα είναι μια ανακούφιση για κάποιον να το δει. Αν όμως η καμπύλη είναι μόνο καμπύλη κατά πάνω και όλα χάλια. Σας ευχαριστώ κύριε Καπράλου. Πάμε και στον ε, κύριο Μιχάλη Κουρή. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Και να είμαστε σίγουροι ότι θα πάει πάρα πολύ καλά η εκπομπή δική σας προσωπικά. Να είστε Εγώ, καλά ίσως κύριε είμαι, Ίσως είμαι ο μεγαλύτερος σε ηλικία. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι και ο σοφότερο. Εγώ θα, εμένα με απασχολεί το πρόβλημα των συντάξεων. Δεν είμαι ειδικό επί όλων των συντάξεων. Εγώ θα αναφερθώ στο δικό μας κομμάτι που έχουμε προσωπική διαφορά. Εγώ θα σας δείξω την απόφαση, τη δικιά μου, δεν ξέρω αν τη βλέπετε. Τη βλέπουμε, ναι. Για, τη βλέπετε. Ναι, ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι λέει η προηγούμενη σύνταξη ήταν έπρεπε να πάρω πριν του νόμου Κατρούκαλου 1632 και με τον νόμο Κατρούκαλου παίρνω 942. Καταλαβαίνετε, μας κόβει... Ορίστε, μια σύνταξη ολόκληρη. 700 ευρώ και... Κάσαστε τελειώσει. Μια ολόκληρη σύνταξη. Αυτά λοιπόν για την ακρίβεια, επειδή τα έχω υπολογίσει και θα σας το δείχνω γιατί... Μιλάω με στοιχεία, δεν μιλάω γιατί δεν το πιστεύει ο κόσμος. Λοιπόν, πήρα το 50% της προσωπικής διαφοράς, διότι ήμουνα το Δεκέμβριο του 2016,
που το 50% της προσωπικής διαφοράς ήταν 348,9 τα οποία δεν πήρα αυτά, πήρα 222 τώρα γιατί πήρα αυτά δεν μου απαντήσανε ποτέ γιατί πήρα αυτά τα, τα ποσά και έρχομαι τώρα στα ενημερωτικά σημειώματα που παίρνουμε κάθε μήνα εμείς οι συνταξιούχοι εγώ μιλάω για μας που είμαστε που έχουμε την προσωπική διαφορά λοιπόν το 2023, μετά από την αύξηση που έγινε, η προσωπική μου διαφορά πήγε 101. Ορίστε σας τη δείχνω, 101 η προσωπική διαφορά. Που σημαίνει εγώ αύξηση δεν θα πάρω ούτε το 24 ούτε το 25. Πιθανόν να την πάρω στον Άγιο Πέτρο. Σας δείχνω το 19 πόσο πήρα, έτσι. Πόσο πήρα το 19, ορίστε την προσωπική διαφορά... Αν το βλέπω καλά, όχι το 22 αυτό, το 22, διότι με 40 χρόνια υπηρεσία, 40 χρόνια δουλειά που έχω προσφέρει 40 χρόνια, έτσι, εδρέσαν και μου δώσανε κάτι, κάτι. Και μου μείωσαν την προσωπική διαφορά από το 220 στο 180. Και τώρα από το 180 μου πήγε στο 101. Εγώ λοιπόν και όλοι σαν και μένανε, δεν έχουμε, πάρει, δεν έχουμε πάρει μία δραχμή. Θα πάρετε όμως τα 300 ευρώ, το, την έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Δεν θα πάρουμε 300 ευρώ. Δεν θα πάρουμε 300 ευρώ. Μέχρι 100 ευρώ θα... είναι 300 ευρώ. 1100 καθαρά, εγώ παίρνω 1000 καθαρά ή μεικτά. Αυτό που λέει. Καθαρά ή μεικτά. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο, είναι μεικτά. Α, λοιπόν θα πάρω 250. Α, μπράβο. Άρα θα πάρω 250. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι είμαι υψηλοσυνταξιούχος. Έτσι, έτσι μας θεωρούν οι υψηλοσυνταξιούχοι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, εγώ λέω τον πόνο μου. Φυσικά ό,τι και ακρίβεια να έχει, τη στιγμή που δεν έχουν πάρει μία δραχμή, σίγουρα είμαστε μέσα. Μάλιστα. Σίγουρα είμαστε μέσα. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, ε, επειδή έκανε μια, ο κύριος Δραγκούς προηγουμένως έκανε μια θεωρία μου θύμισε τα χρόνια μου τα παλιά, και εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Ντογιόπουλο ότι πίσω από του αριθμού υπάρχουν οι άνθρωποι. Θα ήθελα να πω ότι άλλοι εφημερισμένοι οικονομικοί και άλλοι οι θεωρητικοί οικονομικοί. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτά ήθελα να σα πω. Σα ευχαριστούμε και πολύ. Και θα ήθελα να κάνω και ορισμένε ερωτήσει αργότερα στου καλεσμένου σα. Εντάξει, θα δούμε τώρα ανάλογα με το χρόνο που θα έχουμε. Πάμε και στον κύριο Βασίλη Σακουλέβα, ο οποίο είναι 20 ετών. Είναι φοιτητής. Μιλήστε μου για την ε, καθημερινότητά σας, για τη διαβίωση, για τις δυσκολίες. Εγώ κατάγαμε την Τολεμάιδε, είναι μια υπαρχιακή πόλη και ζω και σπουδάζω στην Αθήνα. Επομένως τα έξοδα ανάμεσα στις δύο πόλεις, καταλαβαίνετε και εσείς ότι είναι περισσότερο αυξημένα στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή εγώ κάνω δύο δουλειέ. Η μία είναι του δημοσιογράφου και άλλη είναι του υπαλλήλου στο τηλεφωνικό κέντρο για να μπορώ να βοηθώ και εγώ τους γονείς μου γιατί ένα σπίτι ενό φοιτητή έχει το ενίκιο του, το οποίο είναι μεγάλο. Τι ενίκιο πληρώνεται. Αυτή τη στιγμή πληρώνω 300 ευρώ ενίκιο. Μάλιστα. Οπότε, αν βάλω κάτω το μισθό μου στο σύνολο, το 50% πηγαίνει στο ενίκιο. Αν μετά βάλει του βασικού λογαριασμού και τα προσωπικά σου έξοδα, δεν μπορεί να τα καλύψει μόνο. Επομένω, έχω βοήθεια κάπου του γονεί μου. Και μάλιστα, μιλώντα και με άλλου φοιτητέ μου, πολλοί σκέφτονται που είναι από επαρχία να αφήσουν και τη σχολή του. Για να γυρίσουν πίσω, γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Δεν θα έπρεπε να δοθεί λίγο και μια μεγαλύτερη έμφαση και στα νέα τα παιδιά. Γιατί εμεί τώρα ξεκινάμε. Προσπαθούμε να κάνουμε και αυτό που θέλουμε και προσπαθούμε και να βοηθήσουμε και τι οικογένειέ μα. Γιατί από ένα μισθό δεν μπορεί να συντηρηθούν δύο σπίτια. 
Σας ευχαριστώ πολύ. Νίκο Μπογιόπουλε και μετά ο κύριος Ραγκούς. Δύο-τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, ακούμε συνέχεια, ε, δεν υπάρχει εσχροκέρδεια. Θα σας εξηγήσω γιατί τεχνικά δεν υπάρχει εσχροκέρδεια. Αυξάνει το κόστος. Δεν είπε αυτό πάντως ο Υπουργός. Όχι, δεν λέω αν το είπε ο κύριος Υπουργός. Εγώ τον Υπουργό τον άκουσα να λέει ότι εσχροκέρδεια υπάρχει, αλλά δεν είναι σε τέτοιο ποσοστό ώστε να θεωρούμε ότι αυτή διαμορφώνει το πρόβλημα που υπάρχει. Απαντώ λοιπόν σε αυτό και λέω ότι όλο αυτό που ζούμε είναι εσχροκέρδεια. Μόνο που τη λένε, ε, δεν τη λένε έτσι. Γιατί είναι όπως τα ράτζα, που τα λένε επικουρικές κλίνες. Δεν ξέρω, το ξέρετε αυτό, ότι τα ράτζα πλέον τα λένε επικουρικές κλίνες. Τι είναι σημαίνει... Είναι σαν νόμιμες επισυνδέσεις. Ναι. Ε, αυξάνει το κόστος λοιπόν και σου λέει, έχεις το ίδιο περιθώριο κέρδους με αυτό που είχες πριν αυξηθεί το κόστος. Ναι, του λες εσύ. Ναι, αλλά αυτό που πάει να πληρώσει το πληρώνει δύο και τρει φορέ παραπάνω. Και το πληρώνει δύο και τρει φορέ παραπάνω, διότι αυτό είναι ο πληθωρισμό των κερδών και όχι βεβαίω των μισθών. Όλο αυτό που ζούμε λοιπόν είναι καπιταλιστική εσχροκέρδεια, έτσι το λέγαμε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Δεύτερον, χρεοκοπημένη χώρα, άκουσα προηγουμένω. Μόνη τη χρεοκόπησε. Πήγαινε και έπεσε. Δεν την κυβέρνακε κανένα αυτή τη χώρα. 40 χρόνια όταν χρεοκόπησε. Τρίτον. Το ΦΠΑ, άμα λέει το μειώσουμε, δεν θα φτάσει στον καταναλωτή. Όταν τα αυξάνεται, γιατί φτάνει. Πώ γίνεται αυτό το πράγμα, σε χρόνο ντετέ. Ε, αυτό τώρα είναι απλή η απάντηση. Δεν χρειάζεται να το θέτει ω ερώτημα. Επειδή λοιπόν δεν φτάνει, λέει, άμα Μα το πει. Θα μειώσουμε... βάλει ο έμπορο από την τσέπη του στην αύξηση Όχι, του ΦΠΑ. Σε σένα θα τη μετακινήσει. Αλλά ξέρω. Αλλά όταν Εγώ έχει μια πράξη από αυτήν, δεν Σωστά. είναι το ίδιο. Εγώ βέβαια δεν ψηφίζω έμπορο. Εγώ ψηφίζω κυβέρνηση. Η οποία κυβέρνηση. Όλου του πιάνει τώρα αυτό, ήρθε προχτέ και σε αυτέ τι συνθήκε, στον πιο άδικο φόρο, τον έμεσο, τον αύξησε κατά 2 δισεκατομμύρια στον προπολογισμό του 2023. Όταν όμω κάνουν πράξει νομοθετικού περιεχομένου, και οι μεν και οι δε και οι προηγούμενοι, για να κόψουν μισθού και συντάξει, αυτά περνάνε κατευθείαν. Όταν είναι να πέσει η μισθή, δεν... η... Η... Το λένε, η... η τιμή δεν περνάει ποτέ. Ωστόσο γίνονται θαύματα. Οι τράπεζες από την περίοδο της πανδημίας έχουν, εγώ δεν σας, θα σας πω, τα δύο δισεκατομμύρια που έχουν βουτήξει, λαϊκισμός ή μήπως, η λέξη βουτήξει κύριε Ραγκούς, όχι, βουτήξει μόνο από τα επιτόκια, τα επιτόκια τώρα που έχουν αυξηθεί πέντε φορές, δεν θα σας πω τα άλλα δύο δισεκατομμύρια που έχουν βουτήξει Έχουμε φτάσει στην πέμπτη ε, τεχνολογική και βιομηχανική επανάσταση. Πατάμε ένα κουμπί να, πουλί, να πληρώσουμε το λογαριασμό μας και μας βάζουν χρέωση. Ένα ευρώ, τρία ευρώ, πέντε ευρώ. Δεν θα σας πω αυτά. Έχουν δανειστεί, λέει, 51 δισεκατομμύρια από την όλα αρχή της πανδημίας. Όλα δεν θα τα πεις και όλα τα λες. <laughs> ναι, για να τα πω. <laughs> Έχουν δανειστεί, λέει, 51 δισεκατομμύρια από την αρχή της πανδημίας για να τα δώσουν στους μικρομεσαίους. Τάδατε για να σου δώσουν δάνειο, αν σου δώσουν, στο δίνουν με επιτόκιο κατά μέσο όρο 5% στα λεφτά που είναι κατατεθειμένα στην τράπεζα, τι επιτόκιο δίνουν. 0,1%. Αυτό πώς το λέτε. 
Πώ το λέτε αυτό, Αυτό όμω είναι το βασικό τομέα τη χώρα. Ανάπτυξη είναι αυτό. Όχι αναπτύξει ω μόνο υπουργοί και απογειώσεω είναι αυτή η πολιτική. Θαύματα λοιπόν. Να, οι τράπεζε είναι τα θαύματα. Τελειώνω, τελειώνω. Ολοκληρώστε κύριε Πογιόπουλο. Τα σούπερ μάρκετ τα είπα προηγουμένω. Άκουσα, κερδίζει κάποιο από το γεγονό ότι εγώ πληρώνω 2 ευρώ τη βενζίνη. Κερδίζει. Άκουσα ότι φορολογήθηκαν, λέει, τα δηληστήρια. 650 εκατομμύρια. Τα 3 δισεκατομμύρια κέρδη, εάν το διαιρέσει με το 650, είναι φόρο 22%. Δηλαδή τα δηληστήρια με 3 δισεκατομμύρια κέρδη φορολογήθηκαν όσο το μπακάλικο τη γειτονιά. Και μάλιστα δεν φορολογήθηκαν γιατί πέρασαν αυτά μέσα, πέρασαν αυτά μέσα από χορηγία για να, φορολο... για να έχει αφορολόγητο Νίκο, βάλε και μια η αυτή. Πάροχη ενέργειας. Νίκο, βάλε τελεία. Τελεία. Πάροχη ενέργειας. 8,2 δισεκατομμύρια... <laughs> Εδώ θα μπει. 8,2 δισεκατομμύρια επιδοτήσεις στους παρόχους ενέργειας. Προσέξτε. Ό,τι χάνει ο κόσμος, οι άνθρωποι που έβγαλες τώρα, κάποιοι το παίρνουν. Δεν εξαερώνεται, δεν εξανεμίζεται. Και αν έχω τη δυνατότητα, γιατί ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε ο συνταξιούχος, είναι οι πατεράδες μας και οι μανάδες μας. Του πετάξαν 300 εκατομμύρια στα μούτρα, έτσι το λέω δηλαδή. Σε ποιου, σε ποιου. Του δώσαν δηλαδή 0,54 λεπτά την ημέρα. Όποιο πάρει 307, 300 ευρώ θα πάρει 0,84 την ημέρα. Σε ποιου. Σε αυτού που του έχουν κλέψει 8 δισεκατομμύρια το χρόνο, όλοι μαζί τα έχουν κλέψει, 8 δισεκατομμύρια το χρόνο από τι μειώσει των συντάξεων. Μόνο η 13η και 14η συντάξη είναι 4,5 δισεκατομμύρια. Ευχαριστώ τον Νίκο Πογιόπουλο. Κύριε Ραγκούς. Κύριε Χατζηγολάου, οι περιγραφέ που ακούσαμε από του πολίτε νομίζω είναι χαρακτηριστικέ και η αλήθεια είναι ότι στη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού ανεπευθεί κανεί. Τέτοιε αναφορέ θα ακούσει. Ο κόσμο δεν τα βγάζει πέρα. Με συντηρούν τα παιδιά μου. Καταραίουμε και όλο αυτό το κλίμα που μετέφεραν. Και επίση τα στοιχεία τα οποία έχουν μνημονευτεί σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, αυτό το γεγονό το επιβεβαιώνει. Ποιο είναι το πολιτικό θέμα στη χώρα. Ότι ακριβώς αυτόν τον κόσμο επάνω, σε αυτούς τους πολίτες επάνω, ήρθε η κυβέρνηση και μέσω της μη αύξησης του ΦΠΑ και θα πω μετά αν μπορεί ή όχι και με ποιες συνέπειες να μειωθεί ο ΦΠΑ, αφαίρεσε 4 δισεκατομμύρια ευρώ εισπράττοντας επιπλέον φορολογικά έσοδα η κυβέρνηση σας επαναλαμβάνω που κατά τα άλλα θα μείωνε τους φόρους στα, στις πλάτες των πολιτών. Άρα εσείς Αυτά θα μειώσει το ΦΠΑ, κύριε Ραγκούση, όχι να καταλάβει ο κόσμος, θα μειώσει το ΦΠΑ για να καταλάβει ο κόσμος. Η ουσία λοιπόν είναι τώρα τι κάνει κανείς. Ναι, γιατί η περιγραφή ε, ξαναλέω, της θα μειώσει το ΦΠΑ και θα περάσει τον κόσμο, αυτό λέτε. Και όσο η κυβέρνηση, ακούσαμε προηγουμένως, ρώτησα τον κύριο Γεωργιάδη. Έχει Πάντως, μειωθεί... ακούσατε ότι στην Ισπανία αυτό. δεν πέρασε στου καταναλωτέ. Θα σα απαντήσω και σε αυτό. Θα σα απαντήσω, κύριε Χατζηνικολά. Ρώτησα προηγουμένω, έχει αυξηθεί ή έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη. Και τι μου απάντησε, ουσιαστικά τι απάντησε ο κύριο Γεωργιάδη, η κυβέρνηση του κυρίου Γιάννη Μητσοτάκη, σε αυτού του ανθρώπου, ότι έχει αυξηθεί μέσα στο 2022 η αγοραστική του δύναμη. Τι πρέπει κατά τη γνώμη μα να γίνει, αύξηση του κατώτατου μισθού στο επίπεδο των 880 ευρώ πρώτον. Δεύτερον, πρέπει να υπάρξει πάση θυσία μείωση του ΦΠΑ έως μηδενισμό σε κάποια βασικά είδη διατροφής και τρίτον, κάτι το οποίο θέλω να το υπογραμμίσω κύριε Χατζηνικολάου και τη μαριθμική προστασία των αμοιβών των μισθών των πολιτών Άτα δηλαδή ναι. Όχι αυτόματη Ναι, τη μαριθμική όχι αυτόματη Στο Αυτό τέλος κάθε χρόνο να υπολογίζεται Αλλιώς η πραγματικότητα θα γίνεται όλο και χειρότερη για αυτούς τους πολίτες 
Τώρα, κυρία όταν Αγώση, λέμε μισό λεπτό, κυρία Κλήτου, δεν έχω μιλήσει τόση ώρα. Σέβομαι την κουβέντα. Μόνο για το ΦΠΑ, αν μου επιτρέπετε. Από πότε έγινε για το ΣΥΡΙΖΑ πολιτική πανάκια η μείωση του ΦΠΑ όταν επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και κυρίω εκεί στο 2017, όταν. Κοντεύαμε να βγούμε από τα μνημόνια. Αυξήθηκε ο συντελεστή από το 23 στο 24. Μειώσατε το ΦΠΑ σε τρει δόσει 30% στα νησιά του Αιγαίου. Φέρατε τα πάνω κάτω σε σχέση ερώτηση, με το ΦΠΑ. Η ερώτηση έχει μια εσωτερική αδυναμία, πολύ σημαντική. Αναφέρεστε στην περίοδο των μνημονίων. Μα και τώρα έχουν κρίση. Σα παρακαλώ, Μόνο εσεί με... είχατε μνημόνια. Τώρα, να σα πω λίγο ναι. κάτι. Εντάξει. Αναφέρεστε στην περίοδο των μνημονίων που και η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα πάλεψε να βγάλει τη χώρα από αυτά που την έμπλεξε η χρεοκοπία του 2009 ναι, που έφερε στη χώρα μας η Νέα Δημοκρατία, κυρία Κλήτου, και άρα μιλάτε για την περίοδο εκείνη που έπρεπε υποχρεωτικά να εφαρμοστούν κάποιες πολιτικές και τώρα πια μιλάμε για μια πολιτική, ε, για μια και περίοδο και που πολλά, η κυβέρνηση η μπορεί η να κάνει χωρίς κανένα... Χωρίς κανένα... Καλά, καλά, εντάξει. Άλλοι ανακρίβει. Το Μάιο του 10. Η χώρα χρεοκόπησε το 2009. Υπουργός Γιώργος Παπαδρέου. Η για χώρα χρεοκόπησε το 2009 γιατί τότε εκπροχιάστηκε τότε εκπροχιάστηκε με 24 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο πρωτογενές έλλειμμα. Γυρίζουμε στο σήμερα και το αύριο. Ήσασταν υπουργός και δεν μπορεί να μην το θυμάστε. Για να πάμε στο σήμερα που αποσχολεί τους πολίτες κύριε Χατζη Νικολάου. Σήμερα λοιπόν λέμε ότι πρέπει να μειωθούν οι αμέσες φόροι. Δεν μπορεί να παίρνει 4 δισεκατομμύρια από αυτούς τους ανθρώπους. Λέει ο κύριος Γεωργιάς, λέει η κυβέρνηση δεν το μειώνω διότι δεν θα περάσει στην αγορά. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Μα την προσωπική διαφορά εσείς τη φέρατε όμως, δεν κάνετε τώρα. Τι λέτε στους πολίτες κύριε Ραγκούση, αυτό περιμένει ο Πόλυνας πολίτης. Μα αυτό είναι το βασικό. Τι είναι αυτό, είναι η απόλυτη ομολογία. Πρέπει να πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα με τον κύριο Ραγκούση θα επανέλθει. Ότι δεν ελέγχουν την αγορά. Γιατί, γιατί είναι μια ιδεολεπτική κυβέρνηση η οποία έχει στο μυαλό τη ένα πράγμα. Ότι η αγορά αυτορυθμίζεται. Μπορείς, δεν χρειάζεται ούτε έχει νόημα να, να παρεύουμε. Μια κυβέρνηση λοιπόν που δεν μπορεί να εξασφαλίσει, κύριε Γεωργιάδη, που, που δεν μπορεί να. Που... Γιατί η μείωση των ΠΠΑ δεν περάσει από αλλοδέ. Δεν ξεφεύγεται από την πραγματικότητα των πολιτών που ζουν. Εσεί προηγουμένω συγκρουστήκατε με αυτήν, γυρίσατε και του είπατε προσβάλλοντα την Ομοσύντος ότι έχει αυξηθεί η αγοραστική δύναμη. Έχετε πια ουσιαστικά αυτό ακυρωθεί. Άρα λοιπόν αυτό Πρέπει είναι το συμπέρασμα, κύριε Ότι ο ΦΠΑ μπορεί να μειωθεί και αν υπάρχει μια κυβέρνηση που είναι αποφασισμένη να επιβάλλει την εφαρμογή τη μείωση του ΦΠΑ στα, στα καταναλωτικά προϊόντα, μπορεί να το πετύχει. Τώρα, αν είσαι μια Μικρή κυβέρνηση του Γεωργιάδη και του Μητσοτάκη, αφήστε δύο... στην κέρδη να εξελίσσεται. Σε δύο-τρία λεπτά και πάλι μαζί. Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά τη συζήτησή μα. Μία φράση, κύριε Ραγκούση, γιατί ε, σα έκοψα λόγω των διαφημίσεων. Κύριε Χατζημπολάου, γιατί ακούσαμε προηγουμένω από τον κύριο Γεωργιάδη κάτι πολύ ωραία λόγια. Περιγραφή μια ιδηλιακή κατάσταση και μια οικονομία που αναπτύσσεται, εξαγωγέ κλπ. Σε 20 δευτερόλεπτα θα διαβάσω τι έγραψε προχθέ στην καθημερινή ο έγκριτο συνάδελφό σα, ο κύριο Καλίτση, στην καθημερινή, επαναλαμβάνω, δημοσιογράφο καθημερινή, όχι τη Οαυγή, ούτε τη Εφημερίδα των Συντακτών, ούτε του Ντοκουμέντο. Γράφει λοιπόν ο κύριο Καλίτση. Αυτό που σήμερα αποκαλείται ανάπτυξη επί τη ουσία είναι η ανάκτηση των απολειών στο ακαθάριστο χώριο προϊόν λόγω τη πανδημία και των παρενεργειών τη. 
ανάκτηση που έγινε με φθηνή κρατική, με άφθονη συγγνώμη, κρατική χρηματοδότηση. Σήμερα η χώρα μα βρίσκεται με μεγαλύτερο δημόσιο χρέο από τα προηγούμενα χρόνια. Αγγίζει τα 400 δι ευρώ. Και ήδη πριν από τι αυξήσει των επιτοκίων, η εξυπηρέτησή του κοστίζει πιο πολύ από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Με εξαγωγέ που αυξάνονται μεν, αλλά πολύ ταχύτερα αυξάνονται οι εισαγωγέ, ώστε το εμπορικό έλλειμμα να διευρύνεται. Και τελειώνει ο κύριο Καλίτση τη καθημερινή, γράφοντα, διαψεύδοντα τον κύριο Γεωργιάδη, με επενδύσει που αυξάνονται μεν, αλλά παραμένουν κάτω από τι μισέ πριν από την κρίση χρέου και σε αυτέ κυριαρχούν οι μη παραγωγικέ επενδύσει. Σύντομη λοιπόν απάντηση για να πάω στο δεύτερο. Χρωστάω μια αναφορά για το θέμα τη προσωπική διαφορά που έχει πει Διαβάζω ο Διαβάζω από την καθημερινή. Αν Το 2022 εξάλλου μια χρονιά περαιτέρω αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων, οι οποίε και το 2021 είχαν διαμορφωθεί σε πολύ ψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία τη Τράπεζα Ελλάδα, διαμορφώθηκαν σε 6,24 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022. Από 5,56 δισεκατομμύρια ευρώ το 2021, το μεγαλύτερο ρεκόρ όλων των εποχών. Έχει ιδιωγωθεί να παίρνει το εμπορικό έλλειμμα. Αυτά λέει η καθημερινή και ο κ. Καλίτσα. Έχω το λόγο. Ναι. Και μετά έρχομαι σε εσά. Καταρχά, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί για κάποιο λόγο πρέπει να αναγορέσω τον κ. Καλίτσα. Σε κάποιο είδου προήτανη. Ένα δημοσιογράφο που λέει τη γνώμη του. Αντιθέτω, εγώ δεν διέκοψα καθόλου. Δεν διέκοψα καθόλου. Εσεί δεν διακόψατε. Αυτά είναι τα στοιχεία τη Τράπεζα τη Ελλάδα. Η ελληνική οικονομία μετρέεται από την Eurostat, από το Διεθνέ Νομιματικό Ταμείο. Το εμπορικό κόμμα έχει Τόσα απλή ερώτηση. Ξαναλέω, μετρέται από την Eurostat, από το Διεθνές Νομιμικό Ταμείο, από τους θεσμούς και από τους 20 αξιολόγησης. Όλοι, ναι, ναι. όλοι, εκείνη η κυριακά θα πει, σε όλες τις εκθέσεις τους, είτε τις αιτήσει είτε τις τριμηνιαίες, γράφουν διθυραμβικά σχόλια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Και τα εξηγώ ένα-ένα. Τα ακούτε αγαπητοί φίλοι πολίτες που περιεγράφουν τα γράφουν ή όχι κυρία Κάτσου. Τα γράφουν. Τα ζουν οι πολίτες. Οι πολίτες τα ζουν. Οι πολίτες που μιλήσατε πριν. Η γενική πορεία της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με όλους όσους μετρούν τις οικονομίες των κρατών της γης δεν είναι καλή, είναι εξαιρετικά καλή. Μου λέτε να σχολιάσει ότι αυξάνεται το χρέο σε απόλυτο αριθμό. Όλων των κρατών το χρέο αυξάνεται σε απόλυτο αριθμό. Μία-μία. Προφανώ το χρέο είναι πάντα καλό. Το χρέο το μετράμε ω προ το ΑΕΠ. Η Ελλάδα είχε τη μεγαλύτερη μείωση χρέου ω προ το ΑΕΠ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση το έτο 2022 και η ίδια είναι η πρόβλεψη για το 2023. Ω προ το εμπορικό έλλειμμα, εξήγησα προηγουμένω ότι το εμπορικό μα έλλειμμα πράγματι έχει διευρυνθεί, αλλά σύμφωνα με του οίκου αξιολόγηση και την Τράπεζα τη Ελλάδο, αυτό δεν είναι ανησυχητικό. Διότι οφείλεται κατά το 1 τρίτο από την αύξηση των τιμών των ορυκτών καυσίμων που είναι όλα εισαγόμενα. Και το οποίο θεωρεί και η τράπεζα και η οίκη ότι συν το χρόνο και όσο αυξάνονται ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, αυτό τεχνικά θα μειώνεται. Και δεύτερον, αυτό. γιατί έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση των πρώτων υλών. Λέω ένα παράδειγμα. Σα είπα προηγουμένω ότι τον Ιανουάριο του 2023, ενώ η βιομηχανία μα εισήγαγε τι πρώτε ύλε με 27% αύξηση, πούλησε με 15% αύξηση. Τι σημαίνει αυτό, 12 μονάδε αύξηση του εμπορικού ελλείμματο. Διότι απορρόφησε η βιομηχανία τη διαφορά στην τιμή. Αυτό είναι η αύξηση του εμπορικού ελλείμματο. Άρα, ναι, το εμπορικό άλλο έλλειμμα έχει αυξηθεί, αλλά όχι εκ λόγων ε, ανισχυτικών για την ελληνική οικονομία. Αντιθέτω, τι μετράνε οι δείκτε, 
Μετράνε το 2010 που χρεοκοπήσαμε, όχι το 9, το 10 χρεοκοπήσαμε. Ναι, το... Και γι' αυτό κύριε, μετράνε όλοι οι οίκοι το 10 ω έτο χρεοκοπία. Χρεοκοπήσαμε μετά το Καστελόριζο, ναι, ναι. όταν πήγε προθυπουργό ο Γιώργο Παπανδρέου. Και όταν στη Βουλή το Μάιο του 10 ψηφίστηκε το πρώτο μνημόνιο. Όσο και να φωνάζετε, και είναι λογικό να φωνάζετε μαζί. Γιατί ο ένα είναι εκπρό του Πασόκ εδώ και ο άλλο θα είναι υπουργό του Πασόκ τότε. Γελάμε με αυτά που λέτε, δεν φωνάζουμε. Η Ελλάδα χρεοκόπησε το Μάιο του 10. Το Μάιο του 10 όμω να χρεοκόπησε η Ελλάδα οι σχέσει των εξαγωγών ω προ το το ΑΕΠ, για να καταλάβει το ακριβώ ραγκούζι για το έλλειμμα, ήταν 10%. Δηλαδή, 10% του ΑΕΠ ήταν οι εξαγωγέ. Το 2022, και αυτό είναι ο λόγο που κανεί δεν ανησυχεί για το έλλειμμα, ήταν 23% ο ίδιο λόγο. Άρα, η ανταγωνιστικότητα τη οικονομία αυξάνεται. Και το εμπορικό έλλειμμα, επαναλαμβάνω, μόλι πέσει ο παγκόσμιο πληθωρισμό και πέσουν τιμέ των ετών καυσίμων και μεγαλώσουν οι νέε μα πηγέ ενέργεια, θα τη θασευτεί σε είναι, πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα, είπε ο κύριο Ραγκούζη. Λέτε ψέματα, είναι φοβερή άνεση να σημειώσετε και τα δικά μου. Όλοι οι καλεσμένοι που είχαν πει. Όλοι λέμε ψέματα και όλε οι Όλοι οι καλεσμένοι, κυρία Κλήτου, είπαν αυτά που λέει ο κύριο Γεωργιάδη. Ότι καλπάζει η ελληνική οικονομία, ότι είναι φανταστική εξέλιξη τη κλπ. Ενδεχομένω να σα αρέσει η ερώτηση που θα κάνω. Ε, όλοι οι καλεσμένοι, οι πολίτε που φιλοξενεί απόψε ο κύριο Χατζη Νικολάου, περιέγραψαν προβλήματα Α, μικρά ή μεγάλα. Το ερώτημα λοιπόν που ευλόγω προκύπτει είναι όλοι αυτοί οι θετικοί δείκτε του οποίου αναφέρεστε ναι. και τα δεδομένα τα οποία επικαλείστε, πότε θα μετακυλεθούν στην καθημερινότητα ναι. και στη ζωή του πολίτη. Παράλληλα με όλα αυτά τα καλά που μα συμβαίνουν, που σα είπα, ζούμε και σε έναν πόλεμο. Είπε ο κύριο Μπογιόπουλο και με πολύ μεγάλο στόχο, ποιο κερδίζει. Ξέρουμε ποιο κερδίζει. Ο Βλαδίμηρο Πούτιν κερδίζει. Εσεί είχατε πει ότι αύξησε. Και κάποια από αυτά Εγώ, που κερδίζουν θα τα φέρουν στην ελληνική οικονομία. Και παρακαλώ πολύ να μην με διακόψετε. Μα να μου δείξετε τον ίδιο σεβασμό. Ρωτήσατε ποιο κερδίζει. Ο φίλο σα ο Βλαδίμηρο κερδίζει. Ο φίλο σα ο Βλαδίμηρο κερδίζει. Για να είμαστε Και ο λόγο που κερδίζει ο φίλο ο Βλαδίμηρο είναι γιατί ο φίλο όσων αγαπούν Λοιπόν. Το όσοι κόμμα σα δεν έχει αδελφοποιηθεί με το κόμμα του Βλαδίμιρου το 2011. Επανέρχομαι. επανέρχομαι. Το δικό σα κόμμα δεν είναι. Αντιπρόεδρος λοιπόν, είναι ο Βλαδίμιρο. Παρακαλώ, 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 παρακαλώ κύριε, δεν γίνεται συζήτηση έτσι. Παρακαλώ, κύριε Μπογιόπουλο. Ο οποίο όλοι γνωρίζουμε στην Ευρώπη ότι χρησιμοποίησε τον πληθωρισμό ω ένα όπλο για να αποσταθεροποιήσει τι ευρωπαϊκέ κυβερνήσει. Και πώ το έκανε αυτό, άφησε τεχνικά τι τιμέ του φυσικού αερίου από τον Νοέμβριο του 2021. Έτσι ώστε να γονατίσει τι ευρωπαϊκέ κυβερνήσει και να μπορέσει να κάνει την εισβολή στην Ουκρανία. Τώρα, πάμε λοιπόν τώρα, επειδή το είπε πριν ο κύριο Πάμε λοιπόν τώρα. Ο κύριο Ραγκούση λοιπόν είπε προηγουμένω, το έβαλα εδώ για να μην το χάσω, είπε ότι η Ελλάδα είχε ακρίβεια και γι' αυτό λέει οι δείκτε μα βολεύουν, γιατί είχαμε ακρίβεια από πριν και με τι συγκρινόμαστε. Πάμε λοιπόν. Το 2021, πριν τον πόλεμο δηλαδή, η Ελλάδα σε αιτήσια βάση είχε πληθωρισμό 0,6. Είχε το χαμηλότερο πληθωρισμό μέσα, σε μέσα όλη την πανδημία. Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα Είμαστε η τελευταία χώρα. Η πάνω ήταν η Μάλτα με 0,7 μέσα και ούτω καθεξή. Μέσο όρο 2% στην Ευρωζώνη. Μέσα στην πανδημία λέτε τώρα εσεί. Μα πριν που, τον πόλεμο η πανδημία Έξι μήνε πριν τον πόλεμο ξεκίνησε ο πληθωρισμό. Η Ελλάδα σε αιτήσια βάση το 2021 είχε το χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σήμερα. Ένα χρόνο μετά η Ελλάδα είναι στις πέντε χαμηλότερες. 
Όσο και αν αυτό δεν εξυπηρετεί το πολιτικό αφήγημα του κυρίου Ραγκούση, αυτό λένε οι δείκτε. Πριν τον πόλεμο, τώρα να το κλείσω. Μία φράση. Οι συμπολίτε μου πολύ δικαίω διαμαρτύρονται. Γιατί εγώ σα είπα, ακρίβεια υπάρχει. Η ακρίβεια έχει προκληθεί από τον εισαγόμενο πληθωρισμό που προκάλεσε ο πόλεμο και ο οποίο εισαγόμενο πληθωρισμό ευτυχώ για μα στην Ελλάδα έχει πολύ μικρότερη ένταση. Και λέω αυτό που θα το έχετε δει στου Βασταλίτε, έχει παίξει κιόλα ο Θα έχετε δει διαδηλώσει για την ακρίβεια στην Τσεχία, διαδηλώσει για την ακρίβεια στην Ουγγαρία, διαδηλώσει για την ακρίβεια στη Γερμανία, διαδηλώσει και πολυήμερο απεργία για την ακρίβεια στη Γαλλία. Θα θυμάστε, φαντάζομαι, τα έχετε παίξει. Στην Ελλάδα διαδηλώσει είναι για να μπουν στο δημόσιο καλλιτέχνε. Αυτή είναι η διαφορά. Η ακρίβεια ήρθε από τον κύριο Μάντζο. Παρακαλώ, ο κύριο Μάντζο έχει το λόγο. Παρακαλώ, κύριε Μάντζο. Ελάτε, ξεκινήστε, κύριε Μάντζο, μη συνομιλείτε με του άλλου. Περίμενα στοικά για να τοποθετηθώ πάνω σε πράγματα τα οποία ακούστηκαν πάνω στο τραπέζι και νομίζω ότι θέλουν διευκρινήσει. Διότι είχα πάντα την άποψη, το σεβόμουν αυτό, ότι ο κύριο Γεωργιάδη, αν μη τι άλλο, του αρέσει η ιστορία. Του αρέσει η ιστορία. Αλλά φαίνεται ότι και εκείνο μα χρειάζεται μαθήματα απλή ιστορία. Εδώ είμαστε λοιπόν. Εδώ είμαστε λοιπόν. Α, το ακούσω. Έτσι. Γιατί είπατε κύριε Γεωργιάδη πριν ότι δεν ανησυχούν εκεί έξω ε, για τα ελλείμματα σήμερα και μου θυμίσατε κάποιου προκατόχου σα σε αυτέ τι θέσει τι οποίε βρίσκεστε σήμερα. Τότε ήσασταν αλλού και θεωρούσατε τον κύριο Μητσοτάκη γόνο που κάθεται. Τότε λοιπόν. Κάποιοι στι θέσει σα μα μιλούσαν για θωρακισμένη οικονομία. Αυτό ήταν το 2008-2009. Ήταν τότε που το κόμμα το οποίο εκπροσωπείται σήμερα έλεγε ψέματα στου ευρωπαϊκού θεσμού, αμφισβητώντα τα στατιστικά στοιχεία τη πραγματική οικονομία και των πραγματικών δημόσιων οικονομικών τη χώρα αυτή, κρύβοντα από του Ευρωπαίου και από το λαό αυτού του τόπου το πραγματικό. Έλλειμμα. Δηλαδή το Πασόκ, δεν το πρα... δεν σα διέκοψα. Κύριε Υπουργέ, θα μου επιτρέψετε πάρα πολύ. Δεν σα διέκοψα. Ναι. Όχι, όχι, πραγματικά. Διότι αυτά που υπόθηκαν είναι ανακρίβειε ιστορικέ μεγάλων διαστάσεων. Και λυπάμαι πολύ που μετά από τόσα χρόνια το κόμμα σα δεν έχει ίχνος αυτοκριτική, ίχνος ευθύνη αναλάβει. Και δοξολογείτε τον πρώην Πρωθυπουργό, του εύχεστε και καλή συνταξιοδότηση, τον κύριο Καραμανλή που πτώχευσε. Τη χώρα με τη δική του υπογραφή και τώρα έρχεται, και τώρα έρχεται κυρία Κλήτου, θα μου επιτρέψετε, και ο ΣΥΡΙΖΑ που τον ξέπλυνε συστηματικά, που τον ξέπλυνε συστηματικά να υποκρίνεται τους υπεύθυνου και ο ΣΥΡΙΖΑ που μας οδήγησε με τη δική του διαπραγμάτευση του 2015 στο τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο. Τι αξιοπιστία μπορεί να έχει και ο ΜΕΝ και ο ΔΕ. Τι αξιοπιστία μπορεί να έχει αυτή η κυβέρνηση όταν είπε ψέματα τότε. Όταν διαχειρίζεται ευνιοκρατικά σήμερα του ευρωπαϊκού και εθνικού πόρου, το Ταμείο Ανάκαμψη, όταν προτιμά αντί να πάει σε διαρθρωτικά μέτρα φορολογική δικαιοσύνη, να πηγαίνει σε επιδοματική πολιτική πριν την κάλπη. Δεν είναι πολιτική επιλογή η επιδοματική πολιτική τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί είμαστε τρίτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στου έμεσου φόρου, Γιατί όλοι πλούσιοι φτωχοί πληρώνουμε του ίδιου έμεσου φόρου και πήγαν και μειώσανε άμεσου φόρου. Στα μεγάλα μερίσματα των εταιριών, στι γονικέ παροχέ, ακόμα και τι μεγάλε περιουσίε, στο συμπληρωματικό ένφια, καταργώντα κάθε προοδευτικότητα στην άμεση φορολογία. Και ακούμε σήμερα να μα λέει ο αρμόδιο υπουργό ότι δεν μπορούν να μειώσουν το φόρο προ τη θέμενη αξία, διότι δεν μπορούν να τον ελέγξουν. Άρα δεν υπάρχει δημαία, δεν γίνονται ηλεκτρονικέ συναλλαγέ, 
δεν έχουμε τον έλεγχο του ΦΠΑ μέσω του συστήματο ΕΙΣΡΟΟΝ, ΕΚΡΟΟΝ. Αναρωτιέμαι, ποιο θα τα κάνει αυτά, αν δεν τα κάνει το δικό σα Υπουργείο και το Υπουργείο των Οικονομικών. Λοιπόν, αυτό ζούμε. Αυτό ζούμε. Βλέπουμε δύο κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, που οδήγησαν και μεγάλωσαν τα αδιέξοδα του λαού μα σε αυτά τα κρίσιμα χρόνια τη μεγάλη κρίση. Ο ένα έσκιζε τα μνημόνια στο Ζάπιο και ο άλλο στην πλατεία. Είπαν ψέματα συστηματικά στον λαό συστηματικά όλα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα υποδίονται του υπεύθυνου. Λοιπόν, οι πολίτε, οι πολίτε, λοιπόν, κυρία Κάτζου, θα μου επιτρέψετε, ε, έθεσαν πάρα όμως. πολλά ζητήματα. Και εγώ συμφωνώ με κάτι που υπόθηκε από την αρχή τη εκπομπή, κύριε Κατζενικολάου, και σα συγχαίρω. Ότι αυτή η εκπομπή θα μιλά με του πολίτε πολιτικά. Και πράγματι, οι άνθρωποι μα έθεσαν 15 θέματα. Έχω σταματήσει να γράφω από ένα σημείο και μετά. Λοιπόν, τα κόμματα έχουν προγράμματα. Και δεν είναι μόνο το απολογισμό μια κυβέρνηση, δεν είναι μόνο τα οράματα τη αξιωματική πολιτική. Και κλείνω, και κλείνω, και κλείνω. Υπάρχει ένα πρόγραμμα και από εμά, το οποίο είναι το πρώτο που κατέρχεται στο δημόσιο διάλογο. Και λέει για κοινωνική κατοικία. Ακούσαμε το φοιτητή να μιλάει για τα, για τα ενίκεια. Έρχεται από το Λεμαίδα. Γιατί δεν έχουμε ένα σύστημα κοινωνική αντικεία όπω η Πορτογαλία μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα και δώσατε 1,2 δι σε 68 επιχειρήσει με χαμηλό το καδάνια. Γιατί δεν ακολουθεί το πορτογαλικό μοντέλο. Γιατί δεν βάλατε ποτέ πλαφόν στη λιανική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματο. Το λέμε από το Γενάρη. Γιατί δεν θέλετε να στεναχωρήσετε τα συμφέροντα στην αγορά ενέργεια. Γιατί δεν επιδοτείτε τι εργοδοτικέ εισφορέ για του νέου ανθρώπου. Γιατί δεν επαναφέρετε τι συλλογικέ συμβάσει εργασία όπω έκανε η Ισπανία και η Πορτογαλία και η Ιταλία. Γιατί δεν πάτε σε μόνιμα μέτρα κοινωνική δικαιοσύνη, Διότι δεν τα πιστεύετε. Ευχαριστώ Πάμε τον εκπρόσωπο του Πασόκ. Δεν τα θέλετε, Πασόκ. δεν τα παρακαλώ, πιστεύετε. Είστε από άλλο υλικό φτιαγμένοι. Έχω πάρα πολύ λίγο χρόνο. Ένα λεπτό ο κύριος Μπογιόπουλος, ένα λεπτό ο κύριος Ραγκούσης και κλείνει ο Υπουργός. Το 2009 το δημόσιο χρέος ήταν 129 του ΑΕΠ. Σήμερα είναι 190. Το 2009, το 2009 σε απόλυτα μεγέθη το δημόσιο χρέος ήταν 298 δισεκατομμύρια. Σήμερα είναι 400. Αυτό έχει γίνει μετά από τρία μνημόνια, τα οποία ψήφισαν μαζί. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης λένε ότι έχουν καταργηθεί τα μνημόνια. Θέλω να μου πείτε ένα νόμο των μνημονίων που έχει καταργηθεί. Τρίτον, ποιος κερδίζει από τον πόλεμο στην Ουκρανία που σήμερα ξημερώνει ένας χρόνος. Από αυτό το μακελιό. Κερδίζει λοιπόν ο Πούτιν... Ο Πούτιν είναι αυτός μαζί με τους Γέλτσιν που κάποιοι πανηγύριζαν πριν από 30 χρόνια για το γεγονός ότι είχαν έρθει στην εξουσία. Κερδίζουν οι φίλοι τους, τον, οι Αμερικάνοι, που πουλάνε 4 και 5 φορές πάνω το υγροποιημένο αέριο. Κερδίζουν επίσης όλοι εκείνοι οι οποίοι έχουν συνδέσει την απληστία τους με τα θύματα των πολέμων, όπως για παράδειγμα κάτι Έλληνες ολιγάρχες του χώρου της ενέργειας και όπως... Ένα ορισμένο τμήμα του ελληνικού κεφαλαίου για το οποίο πανηγύριζε ο κύριος Υπουργός Αναπτύξεως ότι μεταφέρει το ρώσικο πετρέλαιο και έχει πολλά λεφτά πια, το εφοπλιστικό. Τέταρτον, για όλους αυτούς τους λόγους ο θυμόσοφος λαός μας χρησιμοποίησε εκείνο το γαστρονομικό όρο για τα καλάθια καπαμά. Για αυτούς τους λόγους το έκανε. Και σήμερα με τα Market Pass, τα επόμενος γύρος της γαστρονομίας... 0,36 λεπτά την ημέρα, γιατί ξέρετε ο κόσμος δεν τρώει μόνο 6 μήνες, τρώει ένα χρόνο. 0,36 λεπτά την ημέρα λέει για τον άγαμο, 0,52 άμα είσαι ζευγάρι 
και 0,85 σε τετραμελή οικογένεια. 20 λεπτά την ημέρα το άτομο. Για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια που δεν υπήρξε ένας από τους ανθρώπους που είδαμε στη σημερινή εκπομπή να λέει βόηθα Παναγιά, να μην λέει βόηθα Παναγιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα στην Ελλάδα. Αλλά ξαναλέω, την ώρα Τελεία. του βόηθα Παναγιά υπάρχουν και εκείνοι Νίκο που κερδίζουν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ραγκούση, πολύ σύντομο, παρακαλώ. Σύντομα. Και μια σύντομη έκανε, από τον τοποθέτηση από τον Υπουργό. Κάποιε αναφορέ στο παρελθόν θα τι προσπεράσω γιατί δεν υπάρχει και ο χρόνο. Αλλά γιατί η αλήθεια είναι ότι το σημαντικό είναι να δει κανεί τι γίνεται τώρα και στο μέλλον και όχι να γυρίζει σε μια παρελθοντολογία άγονη, κατά τη γνώμη μου. Ναι, από την ώρα που ξέρει και άκουσε προηγουμένω ο κύριο Μάντζο τον κύριο Γεωργιάδη ότι λίγο πολύ να αντιστρέφει αυτά τα επιχειρήματα λέγοντα ότι η χώρα τη χρεοκόπησε, το λεφτά υπάρχουν. Άρα έχουμε Σα λέω λοιπόν, κύριε Μάτζο, ότι αυτή η παρελθοντολογία δεν αφορά ανθρώπου οι οποίοι του ενδιαφέρει το παρόν και το μέλλον. Βουλεύει, Δεύτερο, καλή και όταν δεν βολεύει. Χρωστάω μία απάντηση Ψάρεστε. για την προσωπική διαφορά. Δεν μπορώ να μην το πω, κύριε Χατζηγόλα. Η προσωπική διαφορά θεσπίστηκε για να σωθούν οι συντάξει, για να μην μειωθούν οι συντάξει. Και η αύξηση που πήραν τώρα οι συνταξιούχοι προβλέπεται από τον νόμο τον περιβόητο του 2017 του νόμου Κατρούγκαλου. Τα αποτελέσματα του νόμου Κατρούγκαλου στο συγκεκριμένο συνταξιούχο. Δηλαδή, κάνουμε και αυτοκριτική, κύριε Ραγκούσα. Κύρκησε μόνο τι χαμηλέ εισφορέ που ναι. δίνουν οι χαμηλοί ελεύθεροι επαγγελματίε, οι χαμηλοί ναι, ναι. εισόδημα. Και, το το και του αύξησε, κατήργησε μόνο αυτή την πρόβληση του νόμου Κατρούκαλου για να αυξηθούν οι εισφορέ που πληρώνουν οι χαμηλοί σε εισόδημα ελεύθεροι επαγγελματίε. Και τελευταίο, και τελευταίο κύριε Μπατζού. Όλα αυτά προέκυψαν από λοιπόν, τη χρεοκοπία τη χώρα. Ε, και αν δεν είχε προηγηθεί η χρεοκοπία τη χώρα, κανένα δεν θα έρχονταν στην Ελλάδα να κόψει ούτε μισθού ούτε συντάξει. Και τελειώνω. Πήγαμε το πιο σημαντικό. Πού κρύβεται η, η, η πολιτική απάτη και εξαπάτηση που επιχειρεί η κυβέρνηση, κύριε Χατζηνικολάου, στο όλο θέμα τη ακρίβεια. Την είπε πριν ο κύριο Γεωργιάδη και την υπογραμμίζω. Τι είπε ο κύριο Γεωργιάδη, Η αύξηση, ο Πούτιν. Δηλαδή η ακρίβεια ήρθε στην Ελλάδα λόγω του πολέμου, λόγω του Πούτιν. Τι λέει τώρα η κυβέρνηση. Η αύξηση ήρθε από τον Πούτιν, η μείωση έρχεται από τον Γεωργιάδη και τον Μητσοτάκη. Α, εκεί μέσα, σε αυτή την κολοσιαία αντίφαση, κρύβεται όλη η εξαπάτηση αυτή τη κυβέρνηση. Που όταν θέλει να μιλήσει για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, λέει φταίει ο Πούτιν. Όταν έρθει η ώρα να πει μειώνει το μισθό, λέει δοξάστε με ο Άδωνη. Ελάτε, έχετε. Έχετε ένα-δύο λεπτά για να κλείσουμε. Αν αυτά είχατε δίκαιη πολιτική κριτική, θα είχατε να πείτε μια κουβέντα γιατί είμαστε στι τελευταίε σε πληθωρισμό και όχι στι πρώτε σε πληθωρισμό χώρε στην Ευρώπη και στα τρόφιμα, κύριε Κάτσου. Με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, πρώτα απ όλα μην με διακόψετε πάλι. Κάθομαι σιωπηλό, ακούω λε όλα αυτά που λε. Ναι, θα μα πείτε τώρα. Γιατί είπα ότι αυξήθηκε το εισόδημα και επεμένα βγήκε το ετήσιο τη Ελθάτ. Εγώ ισχυρήμαι ότι θα βγει θετικό. Διότι αυτή η κυβέρνηση, τόσο μα κατηγορείται για το ΦΠΑ, κύριε Χατζηνικολά, έχει κάνει 16 μειώσει φορών και ασφαλιστικών εισφορών. Μειώσαμε ή δεν μειώσαμε τον ένθια 35%. Μειώσαμε ή δεν μειώσαμε την, το ΦΠΑ στον τουρισμό, στην εστίαση, στο 13% κλπ. Μειώσαμε ή δεν μειώσαμε το φόρο εισοδήματος που βάλαμε την εισαγωγική βαθμίδα του 9% και πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι πλέον καθόλου φόρο. Μειώσαμε με τη σειρά. Μειώσαμε ή δεν μειώσαμε το φόρο κληρονομιάς. 
Μειώσαμε ή δεν μειώσαμε τι ασφαλιστικέ φορέ 5%. Καταργήσαμε ή δεν καταργήσαμε την εισφορά αλληλεγγύη. Όλοι αυτοί οι φόροι που έχουμε μειώσει και ασφαλιστικέ φορέ δεν προστίθεται στο διαθέσιμο εισόδημα, κύριε Χατζημαρκολάου. Τέσσερα δι του πήρατε από το ΦΠΑ. Ναι ή όχι. Είναι ανακριβέ αυτό. Κύριε Χατζημαρκολάου, προσπαθήστε. Πείτε αν είναι ανακριβέ. Είστε από κάτω ένα άνθρωπο φωνάζει την ώρα που μιλάω στο Μάπετ Σόου. Σταματήστε πείτε. Παρακαλώ κύριε Κάτζου, κύριε Μάντζο, κύριε Ραγκούση. Πρέπει να αναγκάσετε να κλείσω την εκπομπή άδοξα. Όλοι αυτοί οι φόροι Ελάτε, και ασφαλιστικέ φορέ που αναφέρω είναι πραγματικέ μειώσει φόρων και ασφαλιστικών εισφορών που έχει κάνει η κυβέρνηση εδώ και που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα. Τώρα, θα πάω, αυτό θα κλείσω. Στον κύριο Μάτζο, τον οποίο σέβομαι και μπορώ να σου πω τον συμπαθώ κιόλα. Επειδή μου το είπατε έτσι λίγο ακροθυγό, εσεί ήταν κάπου αλλού και τα λοιπά και λέγατε για τον Τσουδάκη. Εγώ ξέρω την ιστορία, την ξέρω καλά και την ξέρω ολόκληρη. Ακούστε λοιπόν κύριε Μάτζε. Ακούστε λοιπόν κύριε Μάτζε την αλήθεια. Εγώ όταν ήμουν στον λαϊκό Ορθόδοξο συναγερμό, γιατί ποτέ δεν κρύβω εγώ που ήμουν, εγώ δεν ήμουν κύριο Αγκού να λέει δεν μου ποτέ πασόκ. Λοιπόν, όταν ήμουν στον λαϊκό Ορθόδοξο συναγερμό, λοιπόν. Είχα συνοδεύσει τον Γιώργο Καρατζαφέρη, κύριε Μάτζε. Μα τώρα υπάρχει ένα στα κανένα στη Βουλή εκεί που μου είπατε γιατί σα έλεγα ότι είστε πασόκ το 2017. Αφήστε τώρα, εντάξει, αφήστε. Δεν ξέρω, μετά έχει δει όλη η Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι τώρα. Μα είναι δυνατόν να λέτε ότι έχω μεγαλώσει τι προσωπικέ σα διαδρομέ και μιλήστε για τα διαδρόμια των πολιτών. Παρακαλώ, μιλάτε όλοι μαζί, δεν ακούγεται κανένα. Πόσε φορέ να το πω, παρακαλώ. Επιμένετε ότι έχω πει ότι δεν ήμουν ποτέ στο Πασόκη. Μα δεν τρέπεστε, φίλο. Είσαστε τεντρωμένοι. Στο Μέγαρο Μαξίμου, συνοδεύοντα τον Γιώργο Καρατζαφέρη, όταν ο Πρωθυπουργό Κώστας Καραμαλής είπε στου πολιτικού αρχηγού: Πρέπει να πάρουμε επιγόντω μέτρα, υπάρχει θύελα στι αγορέ, πρέπει να βάλετε πλάτη. Και τότε βγήκε ο Γιώργο Ανδρέου έξω και είπε: Εγώ δεν βάζω καμία πλάτη, θα ρίξω την κυβέρνηση του χρόνου με την Προεδρία τη Δημοκρατία. Δεν χρειάζεται κανένα μέτρο γιατί λεφτά υπάρχουν. Εκεί ήμουν, κύριε Χατζημαρκολάου. Άρα, αφήστε τον Καραμαλή. Μόλι σα πήρατε τη χώρα, ρίξατε τον Καραμαλή με την Προεδρία Δημοκρατία και τα κάνετε σαν καμούτρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ακούγεται κανένα. Παρακαλώ, ευχαριστώ Παρακαλώ θερμά Παρακαλώ το κοντρόλ να κλείσει όλα τα μικρόφωνα Παρακαλώ το κοντρόλ να κλείσει όλα τα μικρόφωνα Για να μπορέσω να καλλινυχτήσω τους συμπολίτες μας Που μας κάνανε την τιμή να τοποθετηθούν Τους ευχαριστώ όλους θερμά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να είχαμε ένα πιο ήπιο διάλογο εδώ. Ίσως, ξέρετε, σκέφτομαι πολύ σοβαρά, μία από τις πέμπτες, να μην έχω πολιτικούς. Να έχω μόνο τους πολίτες. Να πουν τις απόψεις τους για να τις ακούσουν οι πολιτικοί από το σπίτι, όπως τους ακούμε εμείς όταν εκείνοι διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ βέβαια θερμά και τους προσκεκλημένους στο στούντιο. Ευχαριστώ θερμά τους συμπολίτες που ξενύχτησαν μαζί μας. Καλό ξημέρωμα.
sound is. Radio, music, podcast, and more.